0: Estamos ao vivo, então, começando o nosso 41º episódio do podcast Completando, que é o podcast que te completa. <risos> e hoje nós estamos numa configuração um pouco diferente, nós não, né? Agora eu estou sozinho aqui na mesa, mas o pessoal está todo aqui atrás, já desenvolvendo aí, falando com vocês no chat. Manda mensagem, curtam o vídeo, é, compartilha para quem ainda não... Fala assim, nossa, ó, eu acho que essa pessoa vai gostar do episódio de hoje, manda para ela. Assiste os outros episódios que estão aí no ar, no, no nosso canal do YouTube. Curte todos que você assistir, passa por lá. Assiste os cortes que estão tá todos esparramados aí no meio do, da, dos episódios que a gente tem. E hoje eu vou ser um pouco mais curto aqui, para a gente já apresentar a nossa convidada de hoje. E já trazei para vocês, eu vou puxar a puxar câmera dois aí, Vitor. Renata Rezende. <risos> <risos> Fala, Renatinha, mais conhecida salve. como Renatinha, né? Renatinha.
1: <risos> salve, salve, Mateuzinho, galera do Completando, pessoal que está aí assistindo. Obrigado pelo convite, né? A gente, a satisfação a imensa. Momento, meu primeiro momento na vida que eu estou sendo, entre aspas, sendo uma. Não é uma entrevista, mas é uma troca de ideia ao vivo, assim tal. Enfim, obrigado. É. Renatinha, a aí para vocês. Que... <risos>
0: a gente tem que agradecer por você ter aceitado o nosso convite. assim, Nossa, rápido, foi muito gente. difícil sabe, <risos> Mas tirar um, um tempinho assim, a gente, a gente tem que dar um valor com diferente para os nossos convidados. Porque vim aqui falar umas duas ah. horinhas.
1: <risos>
0: umas duas horinhas, uma aguinha. Né? Por enquanto, ainda a gente está aí com, com os planos dos nossos padrinhos e madrinhas que vão apoiar a gente, né? Primeiro link da descrição, galera. Padrinhos. <risos>
1: padrinhos, por favor, madrinhas, ajuda. Ajuda
0: a gente vai mudar esse cenário e, e deixar mais top os convidados. Show, show. Renatinha, vamos começar falando de você. Eu, assim, eu, eu te conheço muito pouco. E tem dúvidas sobre tudo. Oh. Como começou, se você já é de cristalina, raiz mesmo. Né? Então, Matheusinho. Um é,
1: eu sou daqui, né? Pessoal, até hoje, ontem, na verdade, estava conversando com o Brawl, a gente tocou junto. E falando, ah, Renatinha, já tem um tempo que você tá na cena da música, né? Falando praticamente assim da música já de início, porque para mim, pessoal me conhecer na cidade foi através da música mais, né? Mas eu sou daqui, enfim, a música veio para justamente me fazer. É, digamos aparecer mais assim porque eu era muito tímida menina de escola aquele trenzinho clichê de menina tímida não conversava com ninguém quietinha e a música dos meus 15 anos assim eu comecei a começar a trabalhar isso e ganhei uma guitarra minha mãe como presente Me debutante porque ela <risos> mexia até com festas né uhum. mas eu não quis festa eu não quis nada eu queria uma guitarra porém só tocava e assim, eu gosto demais de música, música para mim é a expressão de tudo que eu posso, realmente foi que eu descobri que eu poderia me expressar sem precisar falar muito, tá? uhum. porque aqui hoje tá sendo um momento muito desafiador, é um que eu queria tá cantando.
0: É um divisor de águas.
1: Divisor né? de águas. Espero que as pessoas, né, continuem gostando da Renatinha cantando também. Ah, com certeza, assim, porque...
0: com certeza. Esse é o intuito do projeto, é trazer as pessoas aqui a gente conhecer um pouquinho mais, porque você fala assim, não, é a Renatinha. Ah, qual corre a Renatinha, qual Ela Exato. Agora vai ter o quê? Não, pesquisa lá no YouTube, que ela conta a
1: história dela. Vai saber um pouquinho, né? Vai saber bastante. E esse Renatinho é bonitinho. Eu acabo que falo Renata Rezende para dar aquele chumps, mas o Renatinha eu, eu acho carinhoso, eu gosto. E a Renatinha se transforma nesse palco, né? Até Sim. o Fernando, que é o professor de música da cidade, ele fala que é outra pessoa. Duas pessoas distintas, a farmacêutica e a cantora, né? Inclusive, no meu trabalho também, a galera fica falando, Não é a mesma pessoa? Então, a música, nesse sentido... Não falar de Renatinho, não tem como falar de música, né, Matheus? É. Para falar de mim, eu tenho que começar por isso, porque é onde eu realmente me conheci também. Sim. E tem muito para descobrir ainda. E, como eu tava te falando, eu comecei tocando guitarra com meus primos e tal. Você Inclusive, salve, salve. É uma guitarra meio né, arranhando, ah. assim.
0: Não, mas você começou a aprender na guitarra. Na
1: guitarra. Música, para mim, começou pela guitarra. Eu não cantar. Inclusive, mandar um abraço pro Vince que ele deve estar assistindo na sarinha, que ele era o baterista da minha primeira bandinha. E aí, a gente tinha essa banda para tocar guitarra e tal. E aí, começar a cantar, foi minha mãe falando para o povo me incentivar a cantar, porque eu só cantava que tem de baixo chuveiro, uhum. e eu... Muito tímida e mãe, né? dá para confiar. <risos> e minha mãe, é, como eu falo, sempre é uma maior público, sabe? Uhum. Porque ela é muito minha fã de filha, que tem de confiar em mim mais do que eu mesma. E ela sempre falava de eu cantar.
0: Ah, isso dá, dá uma garra para continuar, né? Dá uma garra. Aham. Uhum
1: e aí início eu não mesmo sendo ela minha pessoa assim eu não conseguia exteriorizar essa parte de cantar né mas querendo ou não já comecei a ter uma personalidade ali nesse início de como guitarrista por ser mulher uhum. e apesar disso no, naquele momento era muito novo para Paquistão né eu, uhum. eu tinha 18 anos os meninos 16 aí eu estava falando com o é justamente isso ele falou né? o pessoal acha que a Renatinha tá aí tá aí mas já tem muito tempo que ela tá tentando né é, ser reconhecida como música na cidade. Uhum. Então, assim, hoje eu estou vendo que está tendo uma resposta muito melhor, justamente esses momentos com vocês aqui, a, a rede social, né, tudo ajuda a gente a ter essa visibilidade. Mas, musicalmente, foi, foi nesse momento aí, e aí minha, minha tia fez, minha mãe fez uma, meio que uma... Fala para a Renata, porque se eu falar, não vai dar certo. Aí minha tia veio que falou pra mim pra eu cantar uma música que é malandragem. O povo até fala que é quase que depois de zumbi é o meu segundo hino. É,
0: eu já ia perguntar. Nesse, você coloca um, um asterisco aí. Qual foi a parte que você aderiu a Zombie pra você mesmo? Nossa.
1: <risos> Matheus, então... <risos> Foi em Goiânia. Quando você canta, você transforma. Realmente, ela, é eu
0: consigo sentir que fala assim, não, essa é a música da Renatina. Essa que que dá tempo. uma... Dá, dá uma diferença. E tem muitos
1: anos, vamos supor, vai, supor assim, vamos falar, tipo, tem 10 anos que eu toco essa música e sempre que eu toco ela, ela dá
2: a mesma vibe ah, de... Eu ainda acho que ela é melhor do que a original. Gostei. É, então, eu acho, eu acho desculpa melhor. aí, galera do Scrumberry, sabe?
1: <risos> Então, essa música mesmo, ela entrou pra mim Lá em Goiânia, quem Eu comecei a cantar, mas eu cantava três Duas músicas no showzinho Era Pete, Avila Lavini, uhum. né, Julinha <risos> <risos> Inclusive, tô tentando ir Nesse show, meu pai Hoje
3: em dia, eu não Pois, pois é, é, menina,
1: é muito difícil se autora. E, e de
0: vez em quando a gente está aqui no escritório, de vez em quando não, né? Alguns dias. Escuta, <risos> escuta o telefone da Júlia tocando ali, né? Na... <risos> é, não, e é e só essas músicas. Aí. E
1: ela, tão inegável, que ela foi a primeira referência da minha vida para cantar. E quando eu vi aquela menina, eu falei: gente, ela canta, ela tem um estilo e ela tem tudo que eu gostaria de ser, assim, numa pessoa que veio com tudo para poder realmente naquela época, em 2000, né? Se, não lembro direito, mas. Uhum. Há 20 anos atrás Ela chegou e eu falei com a gravatinha eu Falei, Deus, essa menina damn, Ela Vai ser, não. E aí foi daí que eu começava A soltar a voz que as músicas, né, igual eu tô falando São músicas bem difíceis, o tom é bem difícil É alto, né uhum. E eu ia no banheiro e tentava cantar E tal. Yeah.
0: Nossa, que horrível. E essa, essa onda do banheiro é por causa do, do, do eco do eco que dá, né? Porque
1: é, você tá ali debaixo. Eu
0: também acho que eu canto bem no chuveiro.
1: Pois é, isso
0: só, é um lá, só lá. Só lá, <risos> será assim? Chegou aqui ó, no, no microfone, o pessoal conhece minha voz aqui não vai deixar o mentir. Não dá para desenvolver muita coisa, não. Hoje eu já deixo para quem sabe, você, Gabriela. Você... É, deixa, essa deixa mulher tá aí para te ensinar. Que... Não, <risos> não aí eu fico berrante, que eu sou mais... Berrante é seu instrumento. É verdade esse
1: berrante aí? É verdade. Você toca mesmo? Ué, aqui, é. vai, então... aqui, ó. Você vai tocar tá aí aqui. pra nós no final? Como é que é?
0: Não. Um dia, vamos deixar para um programa especial aí. Deixa o pessoal não, não, não saber que eu tô. Mentira. Eu... Mas, dá, mas dá, vai lá no Instagram que eles vão achar um o vídeo tocando. <risos> eu vou procurar. <risos> Que um dia eu toco, mas o dia que nós agilizar os microfones, senão o Vitor vai brigar comigo aqui. É, dá Não uma. vai sair legal não.
1: <risos> Tem que saber ajustar, né?
0: Sua tia falou, você dá um. Ela é, minha um tia gás falou para cortar sua, sua vergonha para cima.
1: Foi aí nessa bandinha que eu tinha com meus primos, ela falou, Renate toca malandar, que é a música que eu gostava. Uh -huh. E eu achava muito difícil tocar, mas acho que tem uma parte da música que ela desce. Acho que a Gabi até sabe esse momento. E eu faço subir, sabe? Uhum. E eu falo, velho, minha tia fazendo isso comigo, não sei o quê. E no ensaio eu cantei e falei, nossa. Aí eu criei mais... Nossa, o pessoal gostou. E eu... nossos ensaios eram bem Que
4: uhum.
1: Todo mundo naquela época se apoiava. A gente ia ver o um ensaio de todo mundo ali, sabe? Então, Renatinha, você tem que cantar, você tem que cantar. Aí foi que eu comecei, né? Cantar com os meninos da minha banda. Chamava Anônimos Ocultos. Ah, é <risos> Leonasmo, só... vicioso, né? Só... <risos> mas só na verdade, salão não era colapso de primeiro, mas depois virou Anônimos é, Ocultos, a gente tinha a camiseta de fã-clube, da banda era tipo, ela se sentindo na artista mesmo é, né é. mas naquela época era muito legal a vibe musical do rock and roll assim né não Sim. tinha que tocar de tudo E eu também naquela época mais guitarrista eu levava sério tocar solo e era muito metódico tirava igual virginiana também e aí a questão de cantar começou a deslanchar por ali mas aí logo eu fui embora, para Goiânia. E aí é, eu fui estudar sertanejo. farmácia. Aí ah, é virou
0: sertanejo. Quais? virou sertanejo Foi pra Goiânia, montou uma dupla. Mas você acredita que
1: não, Matheus. E lá eu ainda fiquei mais rock and roll. Assim, no 15 mas 15... lá tem uma cena massa tem também. Tem é. uma cena pra todo mundo. Goiânia é, é um lugar que tipo, o pessoal se engana muito. Tem o sertanejo realmente negado.
0: Né, mas, mas não dá pra perder a piada, né? Não, não
1: dá. Tem que ter a piada.
0: É aquele do... Questão... Você chuta uma árvore e cai duas duplas. Você Sai sabe, quatro é. duplas. É... Duas duplas, você tá... E assim é muito demais. diferente,
3: né? Porque aqui em Cristalina, que deveria ter, assim, um público mais abrangente para outros estilos, por ser mais próximo de Brasília e Verdade.
0: tudo mais... E ser mais misturado, né?
3: É, não tem. Aí já a Goiânia, que é... Que
0: é Goiânia
3: tem uhum. mais a, a cena do rock do que aqui. Mas tinha, né, antigamente. É, esse momento...
1: Atenção,
3: perder
1: isso. É. Por isso que eu tô falando, nesse momento da minha época de 18 anos, era muito legal. Era tinha uma... Era o pessoal rock and roll mesmo, e era coisa, tipo, não é coisinha comercial, não. Uhum. A minha era mais comercial porque eu tocava lá vindo, mas os meninos tocavam eram slipknote, E Eu, meu Deus, eu ia do nada.
2: Mas aqui no falei,
1: Como isso? Sabe?
2: Aqui na cidade mesmo.
0: É, que tinha também muito. Tinha muito É, muita bandinha, Na verdade, né? o meu Escondido rolê não ali. tinha
1: tanto bar, era mais uma coisa underground de cola. Do... para você ter ideia, meu primeiro show, a gente abriu o Pro Diamante Negro, velho. Aniversário da cidade. Ele era o Rafael, ele chama, ele é o Rafael.
4: Ele é o Rafael. Só que
1: assim, ele, o Diamante Negro, eu falei, gente, quem é? E a gente até falou, velho, vai tocar sabendo que ele é sertanejo e nós, o rock pesado que ele tem, né? E aí foi muito legal, a primeira vez, minha primeira é, que vez que eu toquei na Universidade da cidade aqui foi nessa época. Em, não vou lembrar datas, mas tem muitos anos.
0: E aí, a primeira vez que você subiu no palco. No palco, é. Ah,
1: tá. E aí eu, eu canto, gente, vocês tá ouviram minha aniversário voz. Aniversário da cidade. Aniversário da cidade. Eu não, graças a Deus que está ali, não eu nem posso reclamar. Aniversário da cidade, eu participei de vários, assim. Uh -huh. E nesse primeiro, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho. Mas <risos> <risos> não vou
2: parar. Pensou... <risos> 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 Ops,
1: 36, <risos> <risos> então, gente, é sobre capus. isso. Mas a cabeça está de jovem, como diz o... Até o Walter falando que a cabeça... O importante é
0: manter a cabeça jovem. Isso.
1: E aí, esse momento foi muito legal. Primeira vez, assim, com o um público te vendo ali, aquela resposta de não errar. E eu, metódica, uhum. é fofo, sabe? Eu hoje, tem os áudios ainda. E eu escutando a minha voz e falo, meu
0: Deus. Tá aí é um negócio importante, né? Hoje é mais comum você, você gravar, pegar é, aí, fazer uma edição. Isso
1: aí que eu tô falando. Eu fiquei muito feliz de ter isso há 20 anos Sim. atrás guardado. Porque, para gente, é uma relíquia. Pelo começo, né? Até o repertório de que a Aninha, uma amiga minha, tem. Uhum. Todo rasgado, fez gente, nem nós que da banda tem. Como é
0: que era o nome daqueles, daquele daquela dupla, <risos> O pai e do filho lá? É, é Joãozinho? É, João e... é, é o Joãozinho dos Teclados, né? Que é o Joãozinho é lá que né? tocava. Cara, imagina aí, o, o menininho, eu esqueci o nome dele, é João Eu também esqueci. João Lucas, né? Se eu tiver errado. Desculpa, gente. Mas assim, ele. Você imagina, daqui a uns, uns 15, 20 não, anos. Não. que ele ia olhar esses registros que a gente fez lá no aniversário da cidade, no Moto Cristal. Moto Cristal não, né? No Moto Cristal foi mais rock. É. Mas tipo, no aniversário da cidade, imagina. Não. Ele e falava assim: caraca, olha só, tá yeah. registrado, né? tá, tá filmado. Tá filmado. E eu era desse jeito. que Geralmente <risos> a gente pega os primeiros materiais e fala assim: meu Deus assim. Não, é meu pai, Não, tem hora que a gente vai vasculhar os materiais brutos aqui, que começa a olhar e fala assim: nossa senhora. <risos> O que, que é isso, gente? Como, Parece é meio... que eu estava chacoalhando assim. Uh -huh. ó, não... Mas é igual, a sua primeira apresentação você, você acha que foi ok ou, não. ou...
1: Aquele, aquela época, época que a gente ficou se achando assim. Mas achando assim, por estar apresentando, por ter tido Sim. espaço. Mas todo, igual o Vince e eu, tipo, a gente é muito crítico, né? Ele mais ainda. Não me briga, vince Mas <risos> assim, ele a gente via depois, falou: velho, faltou isso, faltou aquilo. Mas na hora da diversão é tudo muito legal, né? Ali a gente sai na euforia, por ser a gente parecia, precisa, não é dizer criança, porque não era, mas uma adolescente. E via aquelas crianças atrás da gente como se fossem tirando foto, a gente se sentindo a magia do cinema do artista. nossa, a gente está num momento...
0: Está numa fama de pequeno escala ainda. Exatamente. Porque você está assim, nossa, o dia que eu estiver num morumbi da vida... Eu vou lembrar disso.
1: Nossa. E ali na praça, devia, sei lá, ter nossa família, tudo meio pingada, galera. Devia ter nossos amigos da época do rock, devia ter umas 30 pessoas, assim, tudo respingado. E a galeria de umas 15, que era só o nosso grupinho de quem gostava de rock. Isso era muito legal, porque um gritava que é o apelido convencional meio assim, o mais legal que eu Já tenho. Já tava
0: aqui, ó, bora re, re
1: Aí, ó, tá
0: vendo?
1: É muito R, né, Vitão? É. E aí ele... eles gritavam e a gente ficava naquela euforia do momento, né? E aí a gente ficava, meu pai... Aquilo valia a pena, mas depois que escutava, nossa, assim, é muita
0: então, coisa. Então, hora, na hora do, do show ali, é, é contagiante. É. Eu só conheço a parte da produção. Sim. Isso é o que está lá atrás. Então, o nervosismo de saber se está tudo ok e tal. As pessoas mandando feedback falando assim: não, tá bom, nossa, agora está ok. Nossa, que lindo, volta para lá, faz isso, faz aquilo. Você fica naquela assim: caraca. Tá <risos> Mas quando ninguém fala nada, ou quando tá aquela paradão, né, é estranho. É esquisito. Igual a gente comenta muito, né eu falo muito com a Gabriela isso e com os, os nossos amigos que, que tocam. Uhum. Aquele, aquela sensação lá do, de tocar para carro foi estranho foi. É.
1: Foi um momento, assim, desafiador, sempre é, todo show, mas pelo momento que a gente está vivendo, Pessoal a pandemia, no é,
0: bai, ali, né? é negócio... tudo
1: parecendo que tava, num, entre aspas, gente, mas num mini mini curralzinho, uhum. assim, então a
0: galera podia... Não, era tudo bairro, gente, era pai, o nome é, era pai. É, o bom. nome é esse foi... mesmo. <risos> para caber um monte de animal, então, era nós.
1: <risos> nós tudo ali, animais, curtindo um sonzinho. porém, realmente era aquele momento que eu, você sabe que você penou comigo ali, né, Matheus, para me bom. filmar? não.
0: <risos> Eu, eu, eu ia mostrar aqui no TV aquele pedacinho maravilhoso seu fugindo da câmera, mas eu vou deixar... Não, eu ia mostrar, mas eu vou deixar o pessoal dar uma olhadinha, é só pesquisar moto cristal Renata Rezende e ver os primeiros oito minutos. Você vê onde está a Renata na Cometa! Não para! Nossa, você abriu o show num gás e, tá e foi na frente... E eu, assim, além de estar preocupado com a câmera, eu estava preocupado com você na quina do, do palco, que é quatro metros de altura. Caia ali. Toda parava ali e falava assim, meu Deus do céu. Eu ia lá, agachava, olhava e ficava esperando um contato visual seu para falar assim, Renatinha, a fita.
1: Cuidado. <risos> gente do céu, aquele dia ali. Foi... Mas tinha
0: quanto tempo que você não cantava?
1: Então, Matheus, eu se falar a verdade, eu não... foi dois anos de pandemia que a gente ficou preso, é, preso ali, parado. assim, né? Até porque a gente voltou, não tinha voltado ainda a tocar em bar, eu acho que ainda não, não lembro. Mas uhum. naquela, naquela vibe, independente, aquele foi o meu primeiro momento de palco, né? Sim. De estar tá público, apesar do pessoal estar tá tudo meio preso ali. Mas, querendo ou não, aquele momento ali, eu falei, meu pai do céu, eu fiquei muito eufórica. Eu, era, eu fui a última, a Gabi está tá, comentando aqui que ela foi a primeira que a gente achou que ia ter mais gente até no final, mas não, foi o contrário. Sim. E eu tinha que jogar, falei, eu tenho que tocar, se eu tivesse uma pessoa e 50, tem que ser a mesma Renatinha, sabe? Tipo, o mesmo gás, a mesma Sim. energia... E é isso que eu falei para os meninos lá atrás, antes da gente entrar, eu falei, galera, a gente tá aqui, a gente né, já tá aqui, então independente, vão fazer bonito Sim. ou dá trabalho para o Matheus, <risos> <risos> né, na verdade. Mas apesar
0: do trabalho, ficou, assim, muito top, porque o importante mesmo era o áudio, é. o áudio tava muito bom. Nossa, o áudio eu fiquei é. de cara, eu falei, na hora que eu vi... A imagem, assim, não estava ruim, mas é porque, igual, o Eduardo estava perdido. Te procurando com uma câmera. Aí. A outra câmera já tava olhando só a banda. Você só via a banda e sua voz saindo. do mundo.
1: É. Então, pessoal, esse momento foi uma live que teve, né? O pessoal aí, gente. Aí. Ó, moto cristal,
0: Renata e resenha, vocês vão achar. Quem não ó, podia, foi assistir. Eu tenho foi que responder assistir. o brother aqui, quem mandou aqui. O cara da tecnologia toca berrante, cara. <risos> diferenciado. Ai, que <risos> belo. Eu tenho esse momento desde os três anos de idade. Ganhei com Esse pai. aí mesmo? Esse mesmo. O mesmo. E ainda toca igual.
1: Gente, eu já tentei Apreendi tocar esse negócio, novo. aí meu irmão ele é bom nisso aí. Tem berrantes e berrantes, né? É. O básico... então, <risos> O meu ficou tem, desse. Tem estar... Um
0: berrante mais mais gaúcho, que ele é diferente. Eu, aí eu já não sei como é que toca certinho, mas esse berrante mesmo, eu não lembro, não vou lembrar o nome do estilo dele. Mas esses berrantes assim, é porque eu tenho que comprar um maior. Esse aqui eu tinha três anos quando eu Não, ganhei. é pequenininho. O, achei, o som achei carão. é gentil. Hum. É, só que os maiores.
1: É... Tem que ter um fôlego, né, bater nada a ver.
0: Mais técnica, técnica, porque eu não tenho tanto fôlego, né? Eu estou bem sedentário, mas eu consigo manter um, um tanto bom. Entendi. E vai depender, né? Não vou passar aqui ao vivo as manhas do, do Berrante é, Oxe, tem Pois é, tem um segredo mesmo, meu irmão Tem deixar uma surpresa aí, mais um dia <risos> <risos> Por favor, vou cobrar por esse
1: dia Fiquei curiosa
0: Olha, arquivo confidencial da Renatinha Ai, Da diva pai. Renatinha <risos> o Tanto que eu amo essa menina, o Daniel Kozak mandou Te amo, TV, friend só as histórias. Matheus tá acompanhando a gente, um abraço, Matheus É o, o da voz? É.
1: Manhã é nós, hein?
0: <risos> o Brau confirmou que tinha muita banda aqui mesmo Realmente, assim, ainda tem várias bandas. Não,
1: agora, tipo, graças a, a melhor não... ainda, sabe? Assim, uhum. Eu tô falando mais na cena do rock, assim, para dizer que, pelo espaço da época, a gente achava que não vingaria e foi muito legal. Hoje, é o contrário. O rock é quem está e eu, eu tenho que tocar de tudo um pouco. Uhum. É meu forte, é, né o rock and é roll, mas não, não tem como eu estar num show e o pessoal, você não vai tocar um sertanejo? Só que agora eu tô reinventando o meu jeito de tocar sertanejo, sabe? É uma sim. nova proposta que eu tô tentando fechar uns músicos, mas outra dificuldade que eu tenho aqui é em Cristalina, porém, é quando eu fizer o meu sertanejo, vai ser o meu jeito, sim. Porque tem que ser uma coisa diferente, né, do pessoal. Já tem os, os meninos, né? O João Vitor e o Gustavo, que eu sou fã, né, não, Juju? O, o, o Bruno Matheus. Então, assim, a, a Gabriele Lima, uhum. né? a... Gente, aquela bem bonitona, morena, esqueci o nome dela, sou muito... a Grazi. Nossa, então assim, a cena do sertanejo é bem representada, o Max, né, queridão também. Agora tá vindo aquele rapazinho também, tá o Douglas.
0: Douglas. Então,
1: nossa, a cena do sertanejo demais. é um pessoal tá... Bem composta, né? Sim. E eu, o meu estilo eu nem tenho definido, quem que está ali, é engraçado. Eu, eu sou de tudo um pouquinho, lógico que minha marca maior é por causa do rock, uhum. mas lá em Goiânia, quando eu toco, é diferente o repertório, sabe? Não tem nada a ver... Não falar que não tem nada, tem, mas é uma coisa ou outra. É. Quando eu toco fora daqui, eu já posso ser mais tranquila com o meu... Como diz, onde eu deito, onde eu fico mais à vontade, né?
0: Você pode puxar uma playlist que você curte pra caramba, né?
1: Exato. Só que eu não acho ruim, sabe, Mateuzinho é. Eu acho desafiador esse rolê de tocar de tudo aqui. É. Porque Cristalina tem... Em cada momento vem me ensinando esse... É evoluir nisso, porque é, é desafiador. E, e tudo que eu tenho, tento fazer com as músicas que eu escolho é genuíno. Eu não escolho música, porque eu, ah, tem a música do momento? Tem. Ah. Eu acabo transformando ela, interpretando de um jeito, do meu jeito, para ficar é mais fácil pode, de eu tirar. Você
0: pode alterar um, um, um tom, uma forma um de tom, cantar, um, uma entonação num lugar diferente. Porque, assim, o que importa mesmo é a letra ali, que é. vai estar no, no momento. Né? Só que, assim, estou tentando imaginar um, você cantando outro tipo sem ser outro. É difícil, não é, é fácil. É, né, não é <risos> não.
1: Não é não, é igual te falo, Matheus, é, é desafiador. Uhum. Quando eu toco, às vezes que eu tô aqui até no drink, uma hora ou outra ali no barriga, no final, eu faço versões do meu jeito, não tão parecidos os meninos. Eu vejo que todo mundo, ele toca bem redondinha pegada, não sei, aquela pegada...
0: Uhum.
1: Acho que o... Nossa.
0: Que... Do sertanejo, tem que lembrar do Vitinho. Do Vitinho foneiro.
1: também, safoneiro, Você aquele tá ali vendo? é representatividade. É, eu virei que vai fã ter... dele também. <risos> Patrimônio do saxofone. Mas ou saxofone, te... não, do... Como é que chama, gente? É... Da sanfona. sanfona é, é... Não é, é água, viu, pessoal?
0: <risos> tem que lembrar também que eu... Né, tem que lembrar de chamar ele para ele contar para nós aqui como é que foi a gravação do aniversário do da cidade. Você também estava no aniversário da cidade. Ah,
1: gente, é, eu sei tu Eu lá quase na <risos> pedra, lá em cima. Além
0: de ter que fazer uma trilha, ainda tem que encenar, fazer mais Meu tempo.
1: Meu pai, eu adorei aquele... Outra experiência para mim que foi muito massa. Excelente. Cristalina, igual eu gosto de Eu não tenho como negar que o espaço musical para mim... é é um ambiente que eu realmente sou muito acolhida, sabe? Apesar é do estilo. Fico muito feliz.
0: A Simone me mandou que pode cantar até parabéns para você, que. que eu bebo, A Moninha, é nóis, Moninha, <risos>
1: obrigada.
0: Fizemos até roda punk, o Daniel falou aqui também. É, foi é, então, era outra. O, o, o Daniel falou muito sobre isso aqui também.
1: Sim, o Daniel era aquela época também, só que ele, não, ele tava ele chegou a fazer mais ou menos uma bandinha, mas ele, igual ele fala, tipo não virou muito porque. Eu não sei porquê, né, Friend? Sim. É. Mas ele, ele tem... Ele, a guitarra que eu uso é dele, inclusive. Eu falei para ele, você tem que mexer com esse... Ele tem muitas composições. Até no dia que tava estava aqui, eu falei, gente, vocês têm que ver o Daniel, o compositor. compositor. É. E ele, musicalmente falando, de... é, um, é também, sabe, muito bom no que Sim. faz. E aí, nessa época do rock, ele também teve essa bandinha, mas não chegou a virar igual nós de ter uma apresentação ou outra. Mas eles... A gente fazia nosso rolê em casa mesmo, eles tocava a gente tinha ensaio deles. Eu nem lembro muito quem era a banda dele, mas acho que o Roberto Seron e o... acho que aquele rapazinho da padaria, que eu esqueci o nome dele ali, da... Tem cabelinho e engraçado, ali, né? Gente.
0: vai mudando tudo. O, não, os agora
1: eles... não tem nada a ver. O Daniel ainda mantém a, o rolê do, de música. Agora uhum. eu acho que o Roberto e o outro o rapazinho, não. <risos> mas é igual eu tô te falando, né? Aquela época pro rock era muito legal, porque... Hoje tem o Albanês, tem o Marcelo da Retrox, né? Isso é aqui Sim. que toca, a Mandinha. Uhum. É, até a sexta fase acho que tem um, tem um pouco, né? Gabi também. É... A Gabi tá paradinha, mas, mas a Gabi também é pop, o reggae, né? Então eu falo diferente do sertanejo, né? Sim. Que a gente tem aqui. Então, Cristalina é o rap do Léo, que tá até é massa pra galera, é Conexão LR. Você uma
0: música esses dias, né? né? Eu até postei hoje, eu
1: não tinha visto ainda. O Paulão, gente, o só tem muito com Maria e seus malucos, que é alternativo. A bandia deles é bem legal. É tudo muito autoral, sabe? É. Tudo muito. Engraçado
0: que a gente fala de Cristalina como se fosse, sei lá, um... Uma, um pedacinho de lugar, né? Mas, igual, a gente não conhece todos. Não conhece. Eu não conheço todos. Você tá falando, eu conheço as pessoas. Tá aí, gente. Paulão fez né? chamar eu ele sabia, que vai ser que é um parecinho. cara que
1: vocês vão gostar de entrevistar.
0: Da
1: <risos> O cara tem a vivência da música, assim, realmente, é, dessa questão do autoral raiz mesmo, sabe? A banda dele, eu acho que é de catalão, seus seus salvo engano e é muito legal o som deles é uma mulher né, nascendo então eu sou meio eu sou entre aspas assim meio feminista com rolê de música que tem mulher sabe eu acho que a mulher ter esse espaço é é muito importante
0: sabe o que, que você acha dessas mulheres que começa a tocar um instrumento e para
1: então <risos> triste eu nem vou falar né Julinho <risos> eu já até convidei oh, eu, sabe? eu até
3: liguei o microfone aqui que eu falei que eu não ia falar nada aqui hoje, não mas o Matheus, ele tá de muito indireta pro meu lado de não
0: é indireta, a Carapuza serviu. não, ela, eu, 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 eu até hoje
3: não
1: achei uma mulher que toca bateria
4: Aí, Na,
3: nem em Goiânia, pra falar a verdade oh, assim. mas, de verdade eu tô só esperando eu ficar rica e não precisar ter que dividir meu tempo com trabalho, sabe? Não julgo. Tipo, <risos> e aí eu vou, você vai ver, vou, vou fazer
1: parte da sua banda. Não, eu, é eu
0: tá o convite um, aberto, viu, gente? Nem parcelar um par de baquete em 12 vezes, né? <risos> Nossa, agora... A Aninha mandou aqui, ó. A Anílio mandou <risos> falando que tem, tem demais. Guardar debaixo de sete chaves, seu primeiro sete chaves. Tá linhas. vendo? Eu, é verdade. Ó, o Matheus já puxou uma aqui. Ó. Vou falar e sair correndo. Renato podia cantar um rock ao vivo. Meu Deus! Mas... Matheus é o da voz?
1: É, e, meu fone na dioga. Amanhã tá tá... você tá enrolado. Puxando,
0: você tá puxando a inflamação aqui. <risos> não tem problema. Ó, o Daniel <risos> falou que ele é tímido. Por isso que deve, ele não foi com a banda pra frente. Ó. Você Renatinha, ela arrasa cantando até Baby Shark. <risos> Meu pai, eu até cantei Baby
1: Shark no Taiji com a criança. O Daniel já
0: deixou. Na, na nossa banda ninguém sabia tocar. <risos> Tinha uma banda, era top, mas só não sabia tocar. É, é porque o, o, a resenha era massa. A resenha. A resenha, a resenha é
1: Mas é igual eu falo, ele, ele só, não é que ele, ele fica falando porque é óbvio que não vai é. É pretensão. É, tá é...
0: Ele tá puxando a língua para não falar que, que, que é bom.
1: É bom, era bom. Era assim. Era uma coisa que eles não estava muito, não levava, parecia não tão a sério, igual a gente fazia. Mas se tivesse levado mais a sério, dava rolê sim. Porém, eu falo o Daniel, ele tem que mexer mais com música. Ele tem uma representatividade nesse momento, nesse, nessa cena que ele não sabe, é só mostrar.
0: E, e Cristalina é um lugar que. tá virando uma, um lugar massa de divulgar, de, de, de falar. Demais. É porque assim, é uma coisa que a gente tem que criar, né? Igual, o pessoal não tem o costume de um podcast. A gente vê porque tá desde novembro trabalhando e fazendo, trazendo o pessoal para cá, mas é assim, a gente não tem, ninguém tem esse costume. Eu, eu tenho esse costume, sei lá, durante a pandemia foi meu meu hobby aprender, olhar e falar, que assim, legal, negócio negócio da hora e eu tenho facilidade porque tipo, eu tenho curiosidade sobre tudo. Infelizmente <risos> ou felizmente eu tenho que curiosidade isso? sobre tudo, todas as áreas. Igual, você tá falando de música, eu já tenho perguntas sobre farmácia. Qual Podemos que, porque, falar. Por que Renatinha, farmacêutica, já puxa para música? e Como é que você foi para farmácia? Né? Não, mas porque, também... é assim, da música você trouxe do, de uma forma de expressão.
1: Sim, totalmente. É, é meu lado, que eu gosto de falar, é expressivo, é emocional, é tipo aquele momento realmente.
0: Uma forma de extravasar. De extravasar
1: mesmo. tudo ali. Sentimento de tristeza, alegria, mistura-se tudo, né? Uhum. Então, assim, eu me jogo e até eu fico falando assim. O pessoal quando me vê tocando, que eu sou muito expressiva, teatral. E é, é, música é isso. Agora, a farmácia é uma. Que você tem que estudar, né? Como diz, pai e mãe, por mais que apoiem a gente, se eu pudesse eu ver a música só, não desmerecendo não, a lá, farmácia. Só
0: a música, mas o diploma.
1: Então, é? exatamente. O diploma agora é que falou: bom, agora o diploma tá pronto, então é. vamos. Mas meu pai e minha mãe não posso nem falar que é exatamente nessa ordem. Uh -huh. Porque eu comecei a fazer publicidade, para você ver. Nada a ver. Fiz seis meses ali. Não te encontrou? Não, não Matheus, eu não entendi nada com as matérias. Sabia nem o que era mensagem subliminal. Falei, o que é isso? gente? <risos> falei, meu pai, não... Tipo assim, você sai de uma escola totalmente leiga. Eu vou mentir para vocês, não. Muito leiga. Fui estudar publicidade achando... velho, não tinha mais matemática, não tinha mais aquelas matérias convencionais. Eu não estava uhum. entendendo nada, sabe? falando do Brasil. Que Brasil, gente. Sabe o que é do Brasil de publicidade?
0: achando história. É
1: história. Aí. E aí faz todo sentido. eu que não sabia nada naquela época ali. Eu falei... Gente, nada a ver, assim, por mais que a farmácia também não tinha nada a ver, mas uhum. foi uma coisa que eu me encontrei mais, que eu queria fazer algo da área da saúde, e eu nunca puxei lá de medicina essas coisas, de ver, apesar de quando era pequena tinha maletinha de, de médico, mas não foi uma coisa que eu gostava, por incrível que pareça, de Sim. ler bula de medicamento, assim, igual eu li a revistinha de turma da Mônica, e eu sou muito curiosa com a questão... Eu não vou questão... nem falar onde que, eu,
0: que eu leio muito também Nem eu vou te falar quando onde eu... eu comecei a ler bula quando... também. <risos> Quando eu estou sem meu celular carregado, eu não vou nem falar onde eu fico lendo bula de shampoo.
1: Mas eu gosto exatamente de shampoo. Eu li, eu adorava essas coisas. Mas é que foi exatamente isso? a motivação maior. nem
0: sabia que tinha modo de usar de sabonete.
1: Pois é, menino. Bula é um... Oh, modo de, é, é, rótulo. Como é que fala? Que rótulo. A gente fala? Eu uso é, rótulo tem, mesmo. Tem. Eu adoro ler tudo. E quando eu era pequena, eu, tinha, eu gostava muito de ler Turma da Amônia, que tinha essas bulas, que não entendia nada que estava falando. Mas uhum. a, indicação do remédio. Não sei o quê, mas é igual eu te falando, não que isso seja o um motivo, Sim. mas eu queria entrar na área da saúde de alguma forma. Uhum. Tentei psicologia também, só que eu vi que eu sou sentimental demais. Eu, eu ia a, rolê, a minha. Né? É, certeza que esse rolê aí, é. acho pessoas que fazem psicologia, eu queria fazer pra mim, assim, pelo curso e tal. Sim. Mas eu cheguei a passar, não cheguei a fazer, minto. Mas eu não fiz também. E aí, quando foi farmácia, eu fiz o curso, comecei, assustei, falei, meu pai, pior ainda do que publicidade, que era mais difícil uhum. entender química. E tem Ixi, tem matemática pura. Ai. <risos> e eu não entendi como eu entrei nisso aí, porque a química também exige uma uhum. certa matemática física, físico química enfim. Acredito. E a nomenclatura da, da farmácia é bem complicada, uhum. né? Só que é igual eu te falo, eu brinco que eu sou. Eu gosto de remédio da alma e do corpo. A alma é a música. Uhum. Do corpo, a, a medicação, ali, quando eu comecei a entender. Eu, querendo ou não, sou a pessoa que tem vários probleminhas, assim, é bronquite, é problema da tireoide, não uhum. sei o quê. Então, hoje eu sei os medicamentos que eu uso e tal, e eu gosto de saber o porquê que eu uso, a reação que vai dar, o choque que vai dar entre um e outro. E a curiosidade, quando eu estava fazendo o curso, era sobre, realmente, as indicações medicamentosas, assim, porque Sim. que pessoas... E eu acho muito legal fito... o medicamento fitoterápico que veio lá do pessoal, né? vamos dizer, dos indígenas, né, que o pessoal faz os remédios e não Fitoterapia, sabia. É... Fitoterapia é tudo que é natural. natural. Isso. Hum. O mais doido é o homeopático, que é. ali eu acho ali a galera... Então, aí
0: é uma questão de energia <risos> e é. coisa. Bem, integral. uma
1: vez eu fiquei sabendo que o um medicamento homeopático hum. para as mulheres que queriam acabar com cólica menstrual tinha que pegar a menstruação e diluir ela em 100 vezes e depois tomar. Eu falei meu pai. Ai, foi um o esse. Assim,
3: foi um o Ai. É sério? E que eu, eu ainda acredito que aquela aquela ideia de que você tira o sangue, por exemplo, da perna e Pra, poder. pra imunidade, eu confio que que não é comprovado cientificamente, não. Mas eu acredito. Mas agora é essa.
1: E... Não então eu nem não foi nem na faculdade eu que eu vi isso, viu gente? Usar. Se a, a gente estudou homeopatia, a homeopatia trabalha muito placebo, Sim. medicamento para as pessoas. Tem gente que não tem a doença física, Sim. mas a resposta é física. Mas uhum. tem que estar, tá, entre aspas, tomando um medicamentozinho ali, de achando que é uma, uma farinha. Uma farinha para é. E eu lembro que eu trabalhei na medalha, tinha um termo de compromisso e tudo, da família, do paciente, que estava ciente que ele não tinha nada além de farinha. Uhum. Que é o talco farmacêutico, que Sim. a pessoa... Se é. tratar ali por... É, até a pessoa, infelizmente, faleceu, mas não por causa disso. Ela tinha uma doença realmente... que A, a dor dela era totalmente psicológica, assim, uhum. sabe? Era uma dor crônica. E ajudava muito. Não em 100%, mas, tipo assim... Cadê meu remédio? Dava aquela aliviada. Uhum. Uhum. E foi... Eu acho, eu não lembro exatamente, mas foi, tipo, sei lá, uns três anos a pessoa... Quando aderiu a um tratamento, assim... E olha que a manipulação ali do hélio nem é homeopatia. Mas a gente fazia, querendo ou não, tem a ver, sabe? E Cara, aí... Mas a
0: homeopatia, sei lá, é uma coisa que... É
1: meio... Eu confesso que eu tenho um pouco de sismo de por causa... É, eu mas né? duvido também, sei lá. É,
0: é mais ou menos. <risos> tipo assim, eu acho muito interessante, mas eu duvido um pouco. Porque, assim, a gente tem isso na parte da agricultura também. É. Existiam os antigos, que pegavam o quê? Ele ia na lavoura, andava lá na soja pegavam as lagartas, os antigos, gente, se alguém faz isso, ou se algum voa, observou, não estou falando que é mentira, não estou falando que a energia da fazenda não funciona, mas é, ele juntava um monte de lagarta, um monte de bicho, batia no liquidificador, diluía na água, jogava no tanque, pulverizava com água, e aquele, aquele lá. E aí, pra você ver, meu pai, nunca imaginei isso. É, então, mas assim, falando quimicamente, pode ser que algumas respostas Sim. ali podem expulsar os outros, mas não é uma coisa... Não é uma ciência exata, entendeu? Sim. Que todos os insetos que ele bateu no
2: Vai funcionar como reveito. Vai subir a de moda pro pôr todo centro. Pelo é, eu, amor de eu, Deus, vocês estão. Eu, eu, eu aqui. não estou
0: incentivando o uso de lagarta batida. <risos> ah, eu... Mas você como agrônomo, né, Matheus? Não, não ainda mais não, como agrônomo. Não, tipo, indico. pelo de Procura um agrônomo. Se você quer resolver os bichinhos, procura um agrônomo.
1: <risos> Mas esse rolê de esse rolê químico é isso que eu tô falando. Ele existe, sabe? Existe. Eu, como não trabalhei diretamente com homeopatia, eu fiquei curiosa, né? Por ser, eu fiquei sete anos manipula, manipulando medicamento, uhum. tanto fitoterápicos quanto sintéticos, né?
0: Você falou de manipulação, eu achei interessante, porque eu sempre olho farmácia... Dentro de uma, de uma farmácia que manipula medicamento é o quê? Você faz o medicamento?
1: Não, na verdade, quem faz é a indústria, né? Hum. A indústria manda ele já pronto, né? Tem os laudos, tudo, já Sim. manda a matéria-prima, né? Que a gente fala os insumos, assim, e a gente manipula a questão, o que, que a gente manipula ali, de fato? Vamos supor, uma losartana de 50, eu vou lá na, na balança e coloco aquela quantidade que a balança, ela, se eu não me engano, ela vem em, em gramas, então, tem de 50 miligramas, eu coloco 0,5 gramas. Nossa. E aí, é, é toda aquela coisa, Exato. eu rezava tanto a Deus, meu pai, porque é uma coisinha que você coloca ali a mais, Deus o livre, apesar de ser um medicamento de pressão, estou dando um exemplo desse Sim. medicamento, era bem minucioso, então, era Aquele toquinho pequeno uhum. para poder fazer. Então, a manipulação, a gente não fabricava exatamente o ativo, né? Sim. Ele já vem pronto e a gente fazia já ele estruturado em cápsulas e cremes. Não no caso da Rosatana, mas a gente também. Agora, o creme a gente realmente fabricava ali na. Nos no... minoxidil. Minoxidil, eu fiz demais.
0: <risos> então, é, é, tem coisas que eu, que eu já usei da farmácia, mas é coisas mais relacionadas a esporte. Sim. Tipo, isso é um, é um de fato para cabelo, mas é uma coisa que eu tinha a barba bem falhada E o bigode não continuou lá Essas coisas, mas assim Eu parei de passar, porque Quando eu passava de álcool, dava reação alérgica Alérgica, né? Tem que é. ter esse
1: cuidado mesmo Aí eu...
0: Então, mas eu, eu é, só queria é? a barba Você tava
1: querendo a barba
0: <risos> Fui lá, manipulei, não sei o que Mas assim, falando da parte dos Deu outros Deu certo? Deu credo, então eu acho que não deu, não. Você não, tá... eu, falo, do, eu falo assim do
4: bigode,
1: eu tô vendo que você tá, você raspa ele, então, né? Não,
0: nossa! E eu jurando que meu bigode tá grandão, eu vou tirar minha barba hoje, Na hora que eu ficar em casa eu vou tirar a barba. Tô brincando, meu Deus. É, pelo amor de Deus. Eu sei, que eu falo assim
1: que funciona, porque teve gente que, infelizmente, pela sua reação alérgica, às vezes pode ser que tem um fator que dificulta, sabe? Eu sei que você tá barbuda aí e tal... Uf. Mas a questão na época, não é de agora que você está usando, né?
0: Não, mas eu já, hoje eu tenho bigode. É da falhado? É, é pequenininho? É, é eu, <risos> ué, eu não vou negar. Não tem como negar o vivo, porque todo mundo está olhando. Mas, Ai, mas já foi muito pior. <risos> já não foi gosto. a barba de vir aqui ó, e fechar e falha. aqui. Não tem nada, nada, nada. Eu não queria é... só vinha assim. A maioria da procura é passava. por isso mesmo, por falhas. É, por falhas. E, e, tipo assim, quem, eu gosto da, de ter barba, desde sempre. Então, é um, eu sempre fui lá no... Fala, ó, eu preciso de alguma coisa que funcione aí, faz um 10%, né? <risos> ó, faz um mais rápido. Hoje eu usava de creme, hoje não, né? Um tempo atrás eu estava usando de creme, mas por questão de ter que passar todo dia, entendeu? Coisas que eu tenho que, creme, que usar todo em dia, minoxidil em creme, hum. e, não, e pode ir para o sol. Hum. Então, assim, não é indicado, mas pode ir para o sol que não queima, porque eu já fiz o teste. É, diferente. Porque precisava ir para o sol, tem jeito <risos> de não ir para o sol. Um agrônomo Sim. que não vai para o sol. eu tem jeito. É, a questão dos outros medicamentos que eu usava, igual o ômega 3, esses trem mais para esporte, tribus que é uma parada... tribus é. Nossa, é eu parada... manipulava muito tribus tribus é uma parada de fitoterápico, não é? é fitoterápico. E fitoterapia. ele e é terrestre. de raiz.
1: É. Eu não de lembro terrestre. exatamente, mas ele era. realmente tinha um negócio da massa muscular e dar mais energia, é, por ser natural. Ele com ginseng fazia Isso. muito, com maca peruano era um misturinha então, eu, eu, as bruxas assim, ali. Eu nunca.
0: É porque coisas que a gente não sente a resposta na hora. E não, fitoterápica é diferente. É, e tem que ficar consumindo, 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 você não sente. Não. Então, assim, aquele negócio de, de usar ali nos primeiros momentos, você fala assim, cara. Não vai funcionar. tô jogando um placebo, tô, tô bebendo cápsula de, de remédio.
1: É, a sensação é essa mesmo. Porque o fitoterápica, querendo ou não, Matheus, ele tem uma resposta diferente do sintético. Tanto que a gente tem que se preocupar muito com o tomo sintético, porque o sintético, ele tá agindo no fígado, os rins, a gente tem muito cuidado, uhum. é, porque é, a, a resposta ele é muito rápida. Agora, o fitoterápico, ele precisa do organismo entender. Eu não sei exatamente falar é, por que é assim, mas, por ser natural, ele tem, ele é um, é, vai de pessoa. Tem gente que tem uma resposta, sei lá, de um mês, mas tem gente que já tem dois meses, uhum. mas ele funciona. Entendeu? Não remédio. tem como, porque de, de alguma forma o sintético ele vem de alguma coisa que é natural. Uhum. Lógico, tem toda uma transformação química ali, né? Mas de, sempre vem de algo que é que é natural, a maioria. Porém, o natural ele é a resposta dele é bem mais é, demoradinho mesmo.
0: Sou bem mesmo. contra remédio. <risos> eu, eu
1: falo a verdade para você. Depois que eu estudei eu também, se eu pudesse não depender, eu, eu acho a indústria farmacêutica um rolê. Eu amo, né? É. O que eu faço por questão de ajudar as pessoas, uhum. mas quando eu vejo a questão alguns momentos que eu falo poderia ser mais fácil poderia sim.
0: é muitos caminhos que muitos. pode tomar né por exemplo sim. se você tomar um negócio ali em excesso já dá problema é, é legal, para
1: você virar um veneno né a uhum. dose então a gente, o, o, os meus professores sempre falam, de farmacologia especialmente para medicamento você veneno, veneno é só base basta a dose então, a gente tem que ter Até muito a cuidado suplementação suplementar a gente não
0: pode tudo ficar exagerando né sim porque é uma coisa ali que não é natural igual você ficar tomando é. um shake de proteína o tempo é. inteiro é e o pingo da gente é que substituir que... uma refeição por, por shake proteico eu acho um absurdo isso é perigoso já fiz já isso, fez já fiz porque eu já tive um peso mais elevado então assim quando eu tinha o um peso mais elevado fiz várias técnicas para emagrecer rápido uhum. a única coisa que funcionou mesmo foi o quê academia, academia. dedicação e tempo uhum. e fazendo tudo certinho desde tentei de tudo assim ó, até hormônio eu já tomei o hormônio
1: perigosíssimo
0: 40 dias, só que foi tipo assim, 40 dias perdendo 20 quilos e funciona, gente. É um comprimidinho desse esse miudinho aqui, é, ó. funciona. Funciona. Só que depois dos 20 dias, eu tava roendo até a mesa. É complicado. Do tanto que eu tava, sabe, aquela necessidade mesmo de comer. Engordei 30, entendeu? É. Então, assim, por isso que hoje eu não sou muito a favor de farmacológico. Nem, nem, até para dor de cabeça, eu prefiro Sem um vida. chá, um negócio... Diferente. Sim. Virei velho, né? Não, você que vem é é Não, não, eu não tomo remédio, não, eu tomo uma raizinha. Uma raizinha, para Pra dor de cabeça, eu tomo as 70 gotas de pirona logo e morro. É resolve. passa meu na meu hora. Você tá tendo desmaiado. Você falou, meu Deus. Ah, é, eu cheguei aqui com a cabeça hum. ruim. Eu, é, uma gripe Sabe quando tá bem Aquele ali então. tem, um,
1: tem um, um ativo que deixa a pessoa com sono
0: tal. Então, só que eu tomei dois e fui pra roça. Isso é o perigo.
1: É isso que eu tô falando, mas o farmacêutico...
0: Ali de boa. Não, você vai ficar com sono. Não, de noite, sim. De noite, só que eu bati na cama, porque eu já tinha tomado mais, mais dois. Então, sim. Uhum. Só que eu bati na cama, eu... O remédio tomar de 5 em 5, né? O
3: Matheus tomou
2: três, de
0: 4 em quatro. Não, mas eu tomei dois. Aí, depois, passou 10 horas, eu tomei mais dois, velho.
1: Gente, é igual eu falo, assim, farmacêutico, Simulativo. nesse ponto, a gente luta nossa classe por causa desses momentos, assim, a desinformação é. sobre a atenção farmacêutica na farmácia. Felizmente, ui, o pessoal vê mais a O farmácia de como a pessoa que está ali vendendo e, e que dá o nome para poder a farmácia abrir mas eu mesmo, sempre que eu trabalhei em farmácia, eu sempre procurava explicar o uso do medicamento, porque é essa difícil. questão do horário, ela é verdadeira. Ele tem pico de ação, ele vai decair, você tem que uhum. tomar para não cair esse pico. Então, tem o um horário certo ele é estudado justamente. É de 6 em 6 horas? É de 6 em 6 horas.
0: Antibiótico, no... antibiótico... Antibiótico, então? É antibiótico é perigosíssimo,
1: no... porque a resistência que você pode criar, é a único... bactéria vem
0: Então, é o único que eu, que eu realmente sigo, é o antibiótico. <risos> ele é... Porque eu sei... E o anti-inflamatório? A não ser que tenha uma festinha, que aí a gente toma um álcool, mas aí só é, corta, né?
1: Entre aspas. Aí eu, é, eu, porque
0: eu já vou trazer um, esse é polêmico. É, esse que... é polêmico, porque eu, como que gosto
1: de tomar uma... É. Meu filho é difícil porque eu estou tomando antibiótica, inclusive, uhum. esse momento que eu tô. Vocês estão vendo que e, gente,
0: é por isso que a gente está tomando uma hoje. é Mas só porque hoje é segunda também. É, não, eu falo, falava... <risos> não mentiu.
1: <risos> Mas por causa desse problema. O fígado e os rins da gente são dois. É um que metaboliza e o outro metaboliza e o outro filtra. Sim. a gente acha que só corta efeito e fica nessa coisinha. A gente mal sabe o tanto que faz mal, sobrecarrega esses dois órgãos aí que eu vou dizer, e não vou dizer outros, que a gente uhum. nem. Muita coisa a gente não sabe. Mas o, o problema da medicação. Beleza, a dipirona, que o paracetamol, são classes diferentes do antibiótico, que é mais aceitável porque não sobrecarrega tanto. Paracetamol nem tanto que ele... Dentro de pirona e paracetamol,
4: uhum.
1: paracetamol ele sobrecarrega mais o fígado. Tanto que na dengue o pessoal opta mais... Na dengue não. É, como é, qual qual, qual que é a doença? Tem uma doença que não pode estar usando paracetamol porque sobrecarrega o fígado. Na uhum. dengue é, é o contrário. É o paracetamol que é usado porque a dipirona tem gente que tem reação, que Sim. dá aquelas alergias... E a dengue, às vezes, dá aquelas pintinhas vermelhas, então se confunde. Sim. Porém, a questão das pessoas saberem usar o medicamento e a gente lutar por esse espaço, pra gente explicar para as pessoas, ele é indicado, o corticoide, que é um medicamento hormonal, vamos dizer assim, que ele imita um hormônio chamado cortisol, uhum. ele é muito perigoso. As pessoas usam ele, dá muito problema se você desmama, de não, não fazer o desmame dele. Uhum. Você toma ele de seis em seis, aí passa três dias, você toma ele de oito em oito, aí passa mais um dia, toma de 12 em 12, até uma vez, até partir ele, até tomar um quarto dele.
4: Nossa.
1: Porque ele limita esse... E esse cortisol é o um hormônio do estresse. Uhum. Então, pensa você mexer com essa parte do seu organismo, e você, do nada, você tira o seu corpo, ele vai sentir de... ele vai sair uhum. daquela homeostasia e vai mexer com tudo.
4: Sim.
1: Mas é, o corticóide Eu, como sou uma pessoa que tem problema com... A minha asma, ela é crônica, eu uso muito do uso tópico, que é um é um inalatório. Mas, ainda assim, isso vai, vai ter uma consequência no futuro, que a osteopora já estudei, sabe? Para saber, querendo ou não. Então, o medicamento ele tem o seu... Ô, oh, Matheusinho. Ele tem seu, seu valor, mas ele tem, seu... tem que saber usar. Por isso que a gente está lutando para poder as pessoas terem essa conscientização Sim. do uso racional dos medicamentos. Porque é, é perigoso mesmo. É, as pessoas Na
0: dúvida, é melhor não tomar. Então.
1: Não tomar, porque, assim... Vai no, o farmacêutico, de fato, ele está ali para isso. Vai na Sim. farmácia, você precisa ir lá no médico. Uhum. O médico, é lógico, ele né, vai te falar o que, que você vai tomar. Mas diante do que você está tomando e ficar em dúvida, ah, perdi o, minha receita, a gente está lá para isso, sabe? Sim
3: esse assunto aí para tirar uma dúvida aqui. Oh, então, se eu puder, nem tudo nós
1: sabemos demais, nós tenta. A coisa o Google é, tá aqui.
3: Dizem que ficar usando o medicamento com muita frequência é, faz ele perder o efeito. Eu ouvi isso, não sei se é verdade. Mas, assim, é, tem essa, essas... É, não sei se são chamadas de doenças, mas, tipo, virais. E aí, por exemplo... Você toma o um remédio, você tem que constantemente estar tomando esse remédio. Ele continua fazendo efeito, ou realmente chega um momento em que ele. Não
1: então, faz Juju, então, isso é bem relativo, porque depende muito da, do que é, igual viral. Você vê viral, não tem nenhum remédio cura vírus. Uhum. Se você olhar, a gente toma antibiótico por uma questão de tentar prevenir de uma possível infecção, porque quando você está com vírus, seu corpo está aberto para receber outros tipos de malefícios, digamos uhum. assim, de outros inimigozinhos, assim. Mas, se, se você olhar, não tem medicamento que trata o vírus. E, nesse caso, quando você toma um medicamento igual um o antibiótico, errado, ou puro, por questão de... É, sem saber qual que você vai tratar, isso, com certeza, vai, não, não vai surtir efeito ou você vai tomar e vai criar uma resistência hum. para uma bactéria que você está tratando a bactéria errada. Isso a gente faz muito errado. Não, infelizmente, é, é, é até difícil tratar, porque até sendo numa, numa lá no, no, no laboratório, ver a bactéria que você tá, identificar. E porque... se você pegar uma infecção, porque às vezes você tá com o vírus, o vírus ele te abriu, mas às vezes você nem toma um antibiótico. Não é necessariamente que você tá com, com uma gripe que você tem que tomar um antibiótico. Na verdade, nem tem. É. Porque, ó, antibiótico e vírus é diferente. Sim. Então, assim, só que para prevenir o que muitos médicos fazem, a gente não faz isso condenando, porque, de fato, uma maioria acontece esse tipo de infecção mesmo. Eu mesmo que sou é, tem essa imunidade baixa e tem esse problema com asma, é de lei, eu gripar, a bronquite me atacar e eu tenho que tomar antibiótico porque vem a bactéria, se eu não me engano, a estefilococcus, que ela vai, ataca meu pulmão e tananã. Mas é, realmente pode acontecer de, de você estar tá usando sempre o mesmo antibiótico, e aí, mas nesse caso é o antibiótico. Agora, medicamentos de um geral, cada caso é um caso, sabe? Uhum. Anador, que é o <coughs> desculpa, de pirona. Ele sempre vai te trazer um efeito de boa, assim, é bem difícil. Ele não te fazer mais efeito. Pode? Pode. É muito sempre misterioso, mas é bem difícil. Agora, o antibiótico, se a gente está tratando um vírus, ou, desculpa, uma bactéria, uma coisa viva ali, a gente realmente tem, vai ser sempre desafiador, porque o, o analgésico, que é o adipirone, ele tá tratando uma reação que você tá tendo, que é uma dor. E ele consegue mascarar essa dor, sabe, o, o analgésico. Então, isso depende do, do que for que você vai estar tá tomando. E, infelizmente, com antibiótico, a gente fica tomando sempre o mesmo, sem saber qual bactéria que você está tratando. Ou você está fazendo ela ficar super forte, que o povo tem medo da superbactéria. Sim. Ou você está...
0: Isso, eu lembro, quando você fala superbactéria, eu só lembro do Fantástico. <risos> pois é, esse é um caso... E no programa de hoje, no Fantástico. <risos> a superbactéria. Eu lembro da, da, de ter muita coisa na TV sobre isso. Sim. De, tipo assim, de é, o povo está preocupado. Nós estamos aqui só dando uma olhadinha no vídeo que a Renatinha comentou aqui no começo, né? Eita, é a Renatinha né? Que comentou, né? Não foi que eu que puxei, não. <risos> Olha só, a Renatinha mais, mais perdida que segue o tiroteio, né? Gente, filho? eu não
1: sabia lidar com câmeras. <risos> Nunca tinha feito uma live ainda mais cantando. Cadê eu, pô?
0: <risos> e o pessoal da técnica lá no fundo, desesperado.
1: Tentando me achar, né? Hum. Ó a performance, meu pai.
4: <risos>
0: Quantas vezes você já viu isso aí, Renatinha?
1: Véi, eu vi, no dia eu vi, acho que umas cinco vezes. Cada hora eu vi uma, um defeito, sabe? Porque eu sou assim, eu sou crítica demais comigo. Parece que eu não faço mais, não. Chega no final, eu faço tudo igual. Eu, quando <risos> vai fazer de
0: novo, outro showzinho. Não adianta não, né? Não
1: adianta não. Mas, é o poria do momento, você acaba...
0: Mas na música, assim, igual, você cantou muito em. já saindo totalmente <coughs> nosso papo lá da, da, do link que caiu, né, gente? Da, da parte farmacêutica. <risos> Então, então, manda. Aproveita aí. Então, pra né, voltar a ação de e música que eu tô com outras outra perguntas.
3: Anticoncepcional, né?
0: Anticoncepcional. Hum. Ele é um
4: medicamento hormonal. O que, que você hormonal,
3: acha né? disso? Tipo assim, realmente ele prejudica a
0: saúde da mulher?
1: Então, então Gabi, é igual eu te falo. É, todo medicamento, ele tem sua necessidade. Se ele existe, é porque ele ajuda em alguma coisa. Por se tratar de hormônio, né? É óbvio que... Tem mulheres tem que tem que tomar anticoncepcional, porque elas, às vezes tem um fluxo, alguma coisa, é uma necessidade. É, como é que chama? Que a gente fala muito que tem no ovário. É. Cístico. Policístico, tem gente que tem que tomar por causa disso. Mas
3: isso aí tem muita ligação à alimentação também. É, né?
1: entende? Então tem coisas que dá pra você uhum. tratar sem precisar necessariamente do anticoncepcional. Eu não tenho como eu bater martelo e falar que ele não. Sim. Ele é prejudicial, porque uhum. pra muita gente ele resolve até outras, não só essa questão. Entendi. Ele tem suas. É, suas peculiaridades, tem seus problemas, tem por ser hormônio, então até que, Gabi, você toma X, eu tomo Y, uhum. ah não, toma esse que é bom pra mim, é, é bom pra Gabi
4: Verdade.
1: então isso é muito perigoso, é medicamento hormonal, antibiótico medicamento de pressão, diabetes a gente não pode falar, ah, eu tomo, você toma também agora o analgésico, ela tá falando é de pirona, parece estar tá mal, ok, mas é, eu descobri que eu tô adlegente é de, de pirona depois do covid fiquei é muito triste, que é um medicamento muito que eu gosto que... para dor de cabeça igual o Vitão falou ele é muito bom mas, é, em resposta, tudo é uma coisa muito relativa. É, ele tem muito índice de... É, às vezes, de pessoa ter tom, trombose. Mas tem que ter uma predisposição. Uhum. Talvez eu tenha, você não. Mas, para a finalidade que ele, ele, que ele é usado, né? ele é muito bem aceito. Então...
0: É, porque, assim, grosseiramente falando, como homem, <risos> para <risos> mim, antiprocepcional... A gente não fica lembrando que ele é para regular um, é, os hormônios do corpo, é, que é para expulsar de uma forma certa e, e cronológica, né? Sim. E a gente pensa de forma grossa. Sim, mesmo. e nem tipo julgo, assim, porque... Não, é... Só é
1: para não ter um... a, gente até, a gente até é ótimo, mas a o pessoal da farmácia, o é? pessoal da indústria, estava tentando ver o um anticoncepcional masculino, uhum. para não só a mulher ter que estar tá tomando, porque é um medicamento que é agressivo. tipo, eu já tomei um que me deixou, Gente, horrível, foi péssima experiência. Eu não vou falar o nome do medicamento, é. mas até porque isso que eu estou falando é perigoso demais. Sim. Então, mexe muito com a mulher, mexe, mas é uma necessidade por pelo motivo que ele é usado. Sim. Resolve, resolve. Tem, mas é muito relativo. Exatamente. Eu mesmo tem dois anos que eu não tomo, né? Porque eu tenho nem. Mas eu já não usava. <risos>
0: Não é só por e isso, pessoal, Não é só por isso.
1: é Porque, na verdade, eu acho que, para mim, já estava sendo uma coisa que estava prejudicando é, o meu corpo e, em outros, várias questões, sabe? Sim. Mas isso é a Renata. Mas a Gabi pode tomar a vida inteira e não tem nada, nenhuma coisa. Então, mas é um medicamento propício, sim. Se eu pudesse falar, eu mesmo, por mim, eu não, eu não uso, sabe?
0: E tem que ter um acompanhamento. Você vê, gente, né? é um
1: tamanho da pila que é uma bomba. E quem toma a pílula do dia seguinte, então, está tomando como se pegasse a sua cartela inteira e mexe com o organismo inteiro,
0: sabe? E, e o hormônio que eu, eu tomei, ele era... Pequenininho, né? Nossa, miudinho, assim, ó. Botava embaixo da língua e já dissolvia um gostinho docinho. Mas, rapaz, céu. É, o efeito tava... dos é, E ele me dava um efeito de saciedade. É, então, eu então, eu comia menos. E uhum. depois o rebote foi um absurdo. Isso que é né? o perigo. A gente tava aí num... num, 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 num sanduíche <risos> esse esses dias e eu acabei lembrando essa história. E eu, eu inventei de cronometrar o tempo que eu ia comer o sanduíche, né? Porque a gente tá falando na citação saúde, o quanto é importante você comer bem, Sim. se alimentar tranquilamente, mastigar bem. <risos> e, eu, é, e aí eu pensei bem nisso, né? Eu falei assim, eu vou cronome cronometrar para ver se dá certo. E os meninos pediu um sanduíche legal, e eu pedi o sanduíche, o último da fila, aquele último da lista lá. Deu 4 minutos e 50. Pra <risos> comer. Meu pai. <risos> e eu comi devagar. Então, assim, foi um, um trem que ficou. Eu acho que desde essa época, que eu comia já muito, em muita quantidade, ficou. Igual hoje eu não consigo manipular muito isso aí, porque são poucas alimentações, numa. Num, num, como é que fala? Num grau, num, sei lá. Numa quantidade muito maior. Sim. Virou um rebote que desde aquela época foi assim.
1: É. Tem medicamento, Matheus, e que dura no seu corpo anos. O se cib para não vamos falar, que é um medicamento que eu posso falar assim, não, não falo no laboratório, mas você tratar tá, tá, do medicamento que ele ajuda na saciedade para comer Esse e tal. Esse
0: também é mais pesado,
1: né? Perigosíssimo, uhum. sabe? Eu não, é óbvio que, igual eu tô te falando, né? a necessidade da pessoa tem, tem que ser um endócrino que tá indicando ou algum outro médico, né? Mas geralmente Sim. é um endócrino. Ele mesmo dura, tipo, um, uns anos e aí no corpo. E o efeito dele, ele, beleza, ele é muito bom de início, a pessoa emagrece, a ser mas a resposta daí quando você para de tomar então, assim, eu sou uma farmacêutica que eu tento aderir até aquilo que, dentro da minha cabeça, Isso. funciona e você tem que saber desfazer, desmamar, des tirar da pessoa medicamento controlado para problemas psicológicos. As pessoas têm que saber que tem que necessidade, tem. Tem pessoas uhum. que têm uma serotonina ali como prejudicada de, de, de ter na cabecinha. Uhum. Então, o um medicamento X vai ajudar a ter mais serotonina. Mas tem que saber que você não nasceu com aquilo. É. Então, você pode trabalhar com o um psicólogo, óbvio. Casos e casos, tudo é muito particularizado. O medicamento, ele faz parte, mas tudo tem uma ajuda, tem que ter, é tudo coadjuvante. Uhum. Ele sozinho ali não faz o milagre.
0: É igual eu falei com a... a gente falou, né, com a Lívia, que é nutróloga Então. Ela fala, eu assim, eu joguei no ar durante o programa aquela questão dos anabolizantes. É, que que dá é, pra, são hormônios. Sim. Querendo ou não, né? E eu ainda falei pra ela, falei assim, tá, mas e o cara vai usar no fundo da academia? Se, você, se ele for lá em você e falar assim, pô, eu, eu tô querendo usar o negócio tal, e tal, malhar e fazer isso e aquilo e arrumar a alimentação. Se ela virar pra ele e falar assim, não, beleza, eu te arrumo a alimentação e tal, mas eu não vou te ajudar a fazer. Ele vai comprar uma parada é, clandestina, Ai, porque é isso, infelizmente. Isso, isso não se compra na farmácia, não é...
1: Depende de qual. Que Tem que só seja... um que vende na farmácia, que vamos dizer que é anabolizante, sabe?
0: Ah, mas a não ser que seja algo... Alguma... Com, com receita, é bem... Moro... Aí... Ixi, é muito chato é, vender. Se eu chegar lá com receita, provavelmente o farmacêutico vai dar um jeito de achar ele em, Sim. Algum, em algum representante. Mas aí é da forma correta. Correta. É. É... Se ele quiser fazer, ele vai fazer no fundo da academia, comprar do clandestino e pode dar um BO muito grande. Sim. E ela ainda falou que como médica, Pô, como é que eu vou desamparar o carro? É, não, não vou fazer. É, não como. É, não vou fazer. Mas imagina, eu, eu não sabia disso que realmente não tinha nas farmácias. Eu só imaginava, falar assim, pô, se é tão proibido assim, <risos> pra qualquer não, um. Não, não. Não é pra você que qualquer farmácia tem.
1: Não, ah, na verdade, ele tem um, que eu, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu lembro que ele, ele tá no armário, ele tem então uma receita, o receituário dele é diferente, e pra vender ele realmente só da, com a receita, mas Sim. ele tá ali sempre. É, tendo a receita, né? Aí tá o certo. problema é que acontece, que aí a pessoa conhece alguém que dá uma receita ou uhum. outra, enfim, não sei como... É. Mas, infelizmente, eu já vi acontecer. Esses, Só que...
0: Esses GH da vida, geralmente, é para criança, não é? GH? É, aquele de hormônio de crescimento.
1: Sim, 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 sim. É, porque Só o... que...
0: ele, ele modifica as, as coisas. Tudo que é hormonal, né, é, é, Matheus, é, é, é complicado.
1: Eu falo para você porque eu tenho problema da tireóide, você uhum. vê, é um problema... É um A tireóide é uma borboletinha pequenininha aqui, ela você tem noção do poder que a tireoide tem no nosso organismo. Uhum. E eu tive síndrome do pânico uma época, e achando que, óbvio, que tinha problemas psicológicos e tal, psicossomáticos, como fala.
4: Uhum.
1: Mas até eu fazer um exame de check-up, eu vi que a minha taxa hormonal estava alterada, que é essa parte da tireoide. Sim. Aí, quando o doutor passou o medicamento de tireoide, melhorou a minha síndrome. Você vê, tem gente que tem doenças, que tem respostas no setor psicológico, mas Sim. o problema é lá. Por é isso que uma o hormônio é, tá né?
0: por isso que a
1: gente tem que ter cuidado de tomar hormônio. O, o problema do corticóide que é isso que estou falando é que ele, por ser hormônio, é, ele traz outros problemas. Tem uma tal de síndrome de crushing que é porque quando a pessoa usa muito corticóide e tira de uma vez, lógico, por um tempo muito prolongado, assim, uhum. sei lá, uns três meses. E tem gente que infelizmente precisa. O corticóide é muito resolutivo, Sim. só que ele é muito perigoso quando você não sabe desmamar ou, ou usa de forma tipo, errônea.
4: Um bem yeah. manipulado, né? é. uhum.
1: Então você tem que ter muito cuidado. E aí, nesse caso, né, a cuxa, a pessoa inchar e começar a criar pela fica desconfigurada. Uhum. Fora os problemas que dá no, na cabeça também, psicológico, enfim. não é. vai ser
0: só na aparência,
1: né? Pois é, eu também tô aprendendo a lavagem nasal tá? Bem interessante, engraçado.
0: A Gabriela virou, virou fã. Eu
1: daqui. vi a ela postando. falei, olha, Gabi, você postou alguma coisa, né, é. Falei, gente, hora... mas é, é libertador.
0: Tá aqui um, um abraço para quem veio aqui para o link, acompanhando nós. Ó, oh, um abraço. O, Tar o Tarcísio pra lá, e a Vanessa estão tá aqui, mandando mensagem. E, bom, gente, eu jogo. Já... Tarcísio é eu de é... Goiânia, será? Tarcísio é. Belchior. É nós, Cizinho. Bem, bem que mal. É, é o nome complicado, não vi é, sobrenome o sobrenome. Um não beijo, Tarcísio, lá da Goiânia. Para <risos> seu nome, mas... Vanessinha. Né? É, já está aqui, pessoal. <risos> Gente, lembrar vocês, ó, que veio, eu esqueci que eu vou curtir aqui também. Ah. Já curte esse link aí. Infelizmente aconteceu aqui uns problemas técnicos e nós teve que vir aqui para esse link. mas <risos> Não se preocupem que amanhã, de manhã, vai estar disponível no Spotify, no Deezer e no Amazon Music o áudio na íntegra lá para vocês ouvirem, mesmo depois do pânico do técnico aí. <risos> não é que consegue colocar o áudio para vocês lá, não preocupa não.
1: Bom demais.
0: Já fazer o jabazinho aqui, Renatinho, pra nós já voltar pro assunto da música, que eu quero que tem a, as eu perguntas gosto. da música. Quer saber dos, dos rolos que você já passou, do, dos perrengues. E, assim, sair daqui de Cristalina para ir em Goiânia tocar, algum perrengue teve. João e Gustavo trouxeram aqui para nós o, a troca de pneu do carro. então Que foi bad. Mas eu vou fazer o mexer antes de você, de você falar <risos> essa história para nós. Só lembrar, galera, que nosso patrocinador Master hoje é a completa consultoria que tem as áreas de que faz consultoria assessoria de marketing de do, da parte administrativa de empresas da parte agrícola com consultoria agrícola meu jabá aí uso de drones para mapeamento acompanhamento de índices de vegetação biomassa relação solo e, e planta e por aí vai é só você entrar em contato aí pelos links que está disponível na descrição ou entrar em contato via DM lá no completa com dois T's, consultoria tudo junto Lembrando também que a gente tem a parte aqui do meio ambiente e é isso aí, né? São quatro áreas, meio ambiente, marketing, agrícola e o administrativo. Então, se você está precisando de uma consultoria nessas áreas, completa, está aí para completar para vocês. Uau! E, bom, voltando para o completante. eu, tô, eu, tô, eu, tô, pera eu aí. você falou muito bem só do agrícola aí. Né? É eu vou, eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, assim, <risos> se vocês quiserem vir pelas outras áreas, vocês... <risos> Mas Por isso que
1: eu confundi é, aquela vez que eu falei, o completo é né? completo mesmo, né? completo é
0: completo. <risos> é. E, e se nós não souber resolver, nós dá um jeito. Então, vocês podem procurar tranquilamente. Aí. E eu acho que é isso, pessoal. Só lembrar, de, de novo, que amanhã vai estar disponível o áudio para vocês. Então, quem está ouvindo a gente amanhã, né assim, mandar um, um salve para vocês também. Continua aí, compartilha para caramba. Manda para quem você gosta. Manda para quem você fala assim: nossa, essa pessoa gosta da Renatinha, mas ela não sabia que Bom. ela ia estar aqui hoje manda que vai ficar gravado, o outro link tá lá pra vocês, infelizmente no YouTube a gente caiu mas é isso aí, voltando pro assunto música, gente. conta ah. pra nós ó. Peraí, ó. o fã clube tá presente, a Vanessa deixou registrado aqui já beijo, Vanessa,
1: Simone, tentei fazer essa
0: lavagem aí <risos> Simone, um dia nós vamos dar um jeito de trazer aqui a, a representante da Gabriela <risos> para falar um pouco mais sobre lavagem nasal, e eu sou bem resistente a isso também, eu tenho uns gatos lá e assim, era interessante, né
1: como farmacêutico é melhor que não é o soro, viu, Gabi? eu, eu povo então da indústria dependendo de eu vender, eu tô enrolado, hein, gente? Ô, gente, nós estamos tá enrolados aqui hoje <risos> mesmo, porque é
0: até o meu computador resolveu dar um bug e travou a tela tudo. Mas enfim, a live tá rolando. Conta perrengue. pra nós aí, Renatinho, sobre o Perrengue, esse... você <risos> fala, Matheus? De Quero mim. saber dos perrengues, perrengue mesmo. Falar assim, meu Deus, no meio do caminho para o pneu e nós tava com a roupa do. Do show e não deu para fazer nada.
1: Olha, para falar a verdade, nesse perrengue, até então, eu espero que nem aconteça, hum. mas... É, para viajar, para tocar, tipo agora que tá acontecendo nesse momento, né? Mas já teve perrengue de, durante o show. Eu, a minha lente dá problema e eu tenho que enxergar a letra. E eu hum. não consegui. Eu tenho um problema também sério nas vistas, assim. <risos> eu dependo até, tô tentando arrumar um tablet para mim, porque esse celular também já não tá dando para enxergar. E perrengues é, que eu tenho
0: aí é, é complicado. É
1: e para quem já tem um problema igual eu, tipo, tem 19 aqui, 15 que Minha lente de contato ela resolve bem. né? posso nem reclamar. Mas eu, de óculos, não sou bem, bem vista. Não. <risos> é mas, é assim, aquele tipo de
0: pessoa na rua que a gente fica com raiva. Fala assim, nossa, mas que absurdo. Ela nem olhou para é, mim.
1: Isso, infelizmente, é, é muito triste. Porque, de fato, acontece por causa... Mesmo a lente sendo muito boa para mim, ela me dá esse, essa dificuldade visual, sabe? Sim. Então, mas não, perrengue...
0: O também é, é terrível. Quando, quando tá sem, eu tiro para dar uma aliviada no nariz, na cabeça Sim. e jogo pro lado. Né? quando tá sem... é, é, é andar bom. na rua é um sofrimento.
1: Eu é 20, praticamente eu só não durmo com a lente, só nos plantões, que não tem como eu tirar, mas eu dei muito certo. Quase que é uma parte do meu corpo, assim. Do tanto que eu, graças a Deus, dá muito certo, sabe? E aí eu... Perrengue igual eu te falo, são situações durante o show. Até então, viajando, é... às vezes, esquecer uma extensão, gente, tem Nossa. negócio de show e não ter a tomada, você não conhece lugar e não ter tomada, isso dá um estresse, que os shows, toda apresentação que você faz, pode ser independente de ir lugar, te dá sempre uma ansiedade. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito
2: ansiosa. Uhum.
1: Então, quando vai tocar, então, e o lugar é desafiador e eu não conheço, já aconteceu, mas. Uma vez eu fui para o Gama, foi meu perrengue maior, assim. Até o Luiz estava tocando, Juju, <risos> para não dizer que ele pode ser testemunha desse rolê aí. <risos> a gente chegou lá e eu não, eu, lá tinha um som, e eu não uhum. tinha, né? Então, me contrataram, foi eu o Luiz, e, e a gente foi tocar lá. Chegou lá, eu não sabia nada de montar o som. Falei, eu achei que o som ia estar tá montado. <risos> velho eu acho que quem resolveu no final foi o próprio Luiz Felipe, que ele acha que ele entende alguma coisa ou alguém chegou lá, não lembro exatamente, é conexão, tá? mas me passou, gente, eu achava que eu tinha perdido a viagem, que eu não sabia nada, hoje você me pergunta tudo, o pai do Gabi também me ajudou muito a entender a montar, Sim. hoje eu sei entender a conexão dos cabos do, da caixa, o que, que é saída, o que, que enfim, uhum. mas naquele dia, Matheus, eu passei, eu chorei no banheiro, só eu sei, de falar, meu pai, eu não vou dar conta de tocar nesse lugar, eu vim de Cristalina, e a mulher do boteco Braba, tipo assim, mas como, que você não sabe? Eu falei, meu pai, eu achei que eu ia só cantar, eu não nossa, sabia que eu tinha que montar o som, é, ela falou, o som tá aí, tipo assim, até achei meio, mas ok, né, pra eu não ter que levar, eu achava que era, parecia que eu até me senti culpada por não saber, porque ela falou, o som tá aí, você falou que não tinha mais gente tem, mas ela disse que eu não sei montar, eu falei, nossa, obrigada,
4: <risos> é, eu falei,
1: caraca, mas no final deu certo, como era só eu, Luiz Felipe, era só voz, violão e é, o carrão, é, o carro é, não precisava ligar, o bar era um bar pequeno, mas eu não sabia absolutamente nada. Nada, 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 nada. Fiquei apavorada. É. Porque, de fato, isso aí foi bem constrangedor, sabe? É Quebrou aquilo. o clima meu de começar a tocar. Mas como eu te falo que música é remédio também, Sim. por isso que eu. Entendeu?
0: Depois que começou.
1: É, e aí a pessoa, quando começa a interagir, basta uma. Pode estar 70 e ninguém tá. Mas tem uma. Aquela pessoa já, a energia que eu joguei já veio e ela já sentiu, a gente já. Aí já começa a exteriorizar Só aqui. Ali já aí tá já...
4: Maravilhoso,
1: né? E já que eu tenho um outro perrengue, muito engraçado, em Goiânia. Estava tendo um evento de uma, de dessas, dessas coisas políticas, sabe? De um certo deputatismo, porém, a gente estava pedindo oportunidade para tocar, e o lugar era totalmente aqueles piseirão. E eu, meu pai, e o lugar era longe de Goiânia. Se o Duílio estiver aí, que é o meu amigo de Goiânia, que tocava baixo comigo, eu, eu vou é, falar.
0: Passou Foi comigo, Deus.
1: meu pai. A Naná também, que é minha prima lá de Goiânia. A gente foi de Goiânia para esse lugar. Era uns 20 minutos, gente. Era muito longe. Era uma fazenda e tal. Muito massa. E aí, chegando lá, tendo esse, aquele povão, e massa demais, né? Festona, aquele trem, fartura, bebida, tudo assim, o pessoal comendo e dançando, e muita gente no salão dançando a, a banda anterior, e eu era a próxima, e meu estilinho ainda bem, tipo, é, sei lá, só enquanto eu respirar, vou me lembrar de... Eu vejo o que eu vou fazer aqui. Gente, me deu um desespero. E os meninos, a bandinha toda lá. Eu falei, eu não vou tocar. Os meninos, Gente, eu não vou. Não adianta. Não vou tocar. Esse trem vai ser o maior que vaiacolho da minha vida. Maior... Que eu não... Tipo, mal tava... E aí, olha, tem mais, sei lá, uns 12 anos isso. E eu não queria subir nesse palco, Matheus. Eu não falei, não vou, não vou. E realmente, eu danei a chorar. Foi uma coisa que eu me senti totalmente tensa. E eu fiquei com peso na minha cabeça por causa que o pessoal foi lá pra tocar, a banda tava lá, minha prima foi levar a gente, e eu não queria. E eu eis que eu ligo pra minha mãe, e minha mãe, eu choro, mãe, não vou tocar. <risos> você é minha mãe, braba, você engole esse choro, você sabe cantar, você sabe fazer isso. Já Renata, falei. nem sempre você vai agradar as pessoas. É. E você vai fazer isso porque você foi contratada pra isso. Si. E a gente tava sendo pago. Por mim, até falei, não quero encaixei
0: Nossa.
1: Gente, eu é. fiquei tão apavorada, e minha mãe me deu um... Um choque, assim, de água fria. você É como se eu tivesse feito, não feito a tarefa de cá. Você uhum. vai voltar, você vai enxugar essas lágrimas. E você vai voltar tá, para esse palco que você vai cantar. A
0: honra o seu compromisso aí depois... Oh, você exatamente,
1: tá a responsabilidade. Põe primeiro agora, já que você tá com esse medo, agora você vai pôr... A Renata é responsável. Pode ser horrível, pode ser... A experiência vai ser sempre válida, minha uhum.
0: filha. Falei...
1: <risos> pois eu voltei, respirei. E eu não consegui tomar uma antes, saca? Falei, uhum. não, nem cerveja. Tava me aliviando a tensão. Mas... É, até parei de beber na segunda lá, tinha o jeito que eu fiquei tensa. Mas aí eu tinha um homem que era apresentador, ele parecia muito Faustão, coincidentemente. <risos> e ele lá, a banda já tava terminando, ele, que você? ele pegou e falou: que você vai tocar aqui? Faz música que eu sei. Eu nem ia contar pra ele, eu nem eu sabia falar o que eu ia tocar. Era porque sempre foi esse repertório com, é, tipo, diversificado Sim. ali. Mas era mais um, um popzinho, rockzinho e tal. Uhum. Menina, ele falou: ah, eu, eu só falei, eu vou tocar o que eu sei. Ele falou: é, tem que tocar a música que o povo gosta. Eu falei: Eish. é
4: isso. É é. E o
1: meu jeito de tocar lá era sentada Era toda aquela ambiência Tipo, bem Bem tranquilo, bem nada daquilo Menino, Matheus, na hora que eu sentei Eu falei, só fechei o olho e, e vou E os meninos da banda setor assim, Os meninos estavam meio assim, preocupados comigo Até eu passei o meu medo pra eles Mas eles uhum. tava ali, pra eles Eu falo, ser fronte do rolê é muito é pior do que você tá tocando Você tem que interagir com a galera Você tem que comandar você todo que levar, É né? eu que levo é A capa ali, a, a, fre uhum. a frente, né? Menina, eu comecei a tocar, fechei o olho, nanan, cantei a música primeiro daqui de abelha. Como eu quero. Na hora que eu vi o público, todo mundo assim. Ah,
4: Juro, choque. não tô...
1: Vocês sabem, eu não, velho. Mas foi a melhor experiência da minha vida, por saber que eu não precisava estar tá tocando o pessoal gostou do jeitinho que foi, sabe? Uh -huh. Da forma que eu, eu consegui levar o público pra mim. Gente, não sabia cantar teatro... Quem sabe cantar teatro mágico?
4: Nossa.
1: E só... Enquanto eu respiro, eu vai, o povo vai respirar, e eu, eu, o refrão fácil, vou me lembrar de... Aí a minha prima falou, Renatinha, na hora eu, eu arrepiei todo dia, porque ela viu que eu o pessoal tentando. queria estar queria tá ali comigo de alguma forma. Sim. Então, na hora que eu canto, eu, aí, e era só, gente, era só, se eu não me engano, seis músicas, Nossa. oito no máximo, se eu bem lembro. Era um momento rápido, por justamente é, ser uma oportunidade de a gente se apresentar aí, velho, eu lembro dos garçom com a bandeja debaixo do braço, eu tenho uma foto que eu ainda vou postar ela uma hora e vou marcar o completando ah. lembra daquele papo? Olha a galera como é que tava, e eu fiquei muito feliz na hora que eu desci desse palco, o povo pedindo autófono de onde eu era, e não sei o que, eu fiquei muito feliz, foi uma resposta tão
0: positiva muito rápido, que
1: foi, e eu juro pra você foi uma experiência que, apesar de você falar de perrengue,
0: ah.
1: é, o início foi perrenguíssimo pra mim, não eu quase que Fiz um... desistir irresponsavelmente por causa de um sentimento meu de achar que o povo não ia gostar de mim. E eu sou muito preocupada com isso. Uhum. E só que esse momento me fez aprender que, independente do lugar que eu vá tocar, se as pessoas vão gostar ou não, é, é eu, sabe? É, é isso que eu tenho que ser. E é por isso que as músicas que eu gosto de tocar, geralmente, elas falam muito... Se você reparar, o meu repertório ele é muito focado sobre o, o fato de eu ser eu mesmo, a música poder ser, representar essa parte... Da, de você ser expressivo, sabe? Uhum. De amor, de tudo. É lógico que tem uma música, outra que você foge porque está no meio da cena e tal, mas eu gosto de falar, eu, eu coloco a minha interpretação, eu enceno, Sim. porque eu acho que para ser artista, nesse caso, a música não é só ela que conta, assim, A música o nicho ali, a música principal da galera gosta. Você tem que saber. Tem música que o povo nunca nem ouviu cantar, mas você cantou, pô, ai, que música legal, nunca tinha escutado. Uhum. Essa, para mim, é a melhor resposta do que eu estou fazendo ali, sabe? Então, desses perrengues, esse foi um desafiador que eu vi que foi muito genuína a resposta do público. Eu lembro de eu ir embora, uma senhora desceu o vidrinho, pegou minha filha, eu sei que tava cantando, falei, pegou na minha mão, que Deus te abençoe, como eu gosto muito de ser parte de religiosidade, espiritualidade, uhum. eu falei, ah, Deus usa as pessoas mesmo para dar aquela motivada, né? Sim. Então... É igual falar ele toda a honra e a glória, a galera, a minha gratidão, porque eu consegui a resposta, mesmo sem querer. Eu não estava na minha, minha melhor energia. Uhum. Mas deu certo, sabe? Eu
0: falei, foi um né? Foi um desafio é. bem, bem passado. Bem
1: passado. Bem Vamos passado. dizer que, assim, eu falo porque esse ficou tão na minha memória por causa deu de de eu quase desistir, Matheus, de falar, não vou subir no palco. E eu falei isso. Uhum. E a gente, eu todo mundo sair de casa. Fiz toda a banda, estava todo mundo empolgado, nossa, os primeiros show em Goiânia, que nem era muito em Goiânia, mas que era uma oportunidade grande para nossa bandinha que chamava Domitília na época. E aí, menino, foi nessa ordem e aí, deu tudo certo, graças a Deus.
0: Nossa. E hoje, hoje você tá atuando como? Aonde? O último lugar que você tocou foi nas barraquinhas. não foi?
1: Então, foi as barraquinhas também, outro, igual eu falo, como Cristalina, para mim... É uma cidade que eu não tenho como falar. Eu, eu falo muito que eu quero mudar para Goiânia. É óbvio que é pela questão de poder crescer, mas não crescer. Crescer é o meu. É, é eu comigo mesmo. O meu, o meu, a minha competição não é com o, outro, com o outro. É óbvio que você vê o outro. Oh, que massa. Eu também quero fazer uma coisa. Mas para eu evoluir comigo. Sim. Eu só tenho que ser melhor que eu. mesmo. Uhum. Todo dia, Matheus. O meu lema é sobre isso porque senão você fica empacado, você fica se comparando, você, você tem, óbvio que tem uma coisa que eu, a pessoa faz de uma maneira que é melhor, não é nem sobre melhor, mas de uma maneira mais trabalhada, Sim. ou sei lá.
0: E... Mas são momentos também. São momentos. Né? são momentos. Porque, assim, às vezes você está falando de uma forma que, por exemplo, é, às vezes é aquele momento você é. ainda não consegue fazer daquela perfeição Exato Mas você pode chegar lá
1: Posso isso é. que eu, tô, eu, eu tive muita prova em relação de várias músicas Eu nunca imaginei que eu ia conseguir tocar uhum. Eu fugia muito de Bagging Apesar que Bagging Só que eu ainda falo inglês bem uhum. Só que tipo, é uma música que foi muito desafiadora também uhum. A mais atual, vamos dizer Mas é igual eu estou te falando Você perguntou de, da cena aqui, né? Eu toquei uhum. nas barraquinhas que esse Eu toquei nas barraquinhas também com essa bandinha antigamente Maurício até chegou lá e falou, essa banda tá muito alta, esse som. É. <risos> Meu Deus do céu. E os meninos subiu no palco, bateu cabeça. Então, assim, é, as barraquinhas eu sempre toquei, aniversário da cidade. Uhum. E, graças a Deus, os bares aqui, né? Eu tô, comecei muito... Quando eu voltei de Goiânia, nessa nessa fase aí, eu tocava muito em Taiji, que é lá, posso falar, que meus patrocinadores oficiais, é. que a Dani e o Marcelo tem, inclusive, um beijo para eles. Que lá não, eles sempre... sempre... Vamos
0: dar uma cobrada nele ao tá vivo, né? Vai que ver esse pedacinho, né, Dani é... e Marcelo? Eu
1: não tenho é. como não falar deles, eu faço propaganda mesmo, porque são dois, um casal que sempre me apoiou, sabe? E, e lá foi o primeiro lugar que eu toquei quando eu voltei de Goiânia. Quando eu voltei de Goiânia, o pessoal, ah, você voltou muito rock, mas, na verdade, eu voltei bem samba rock. Sim. Eu conheci uma moça que cantava, Camila Faustina, ela canta muito bem samba. Eu gosto muito de samba. E nisso aí me fez um, a, a conhecer a música popular brasileira, não só o rock, sabe? Uhum. Eu era muito fechado uma época. Lá em Goiânia, eu abri mais a mente. E aí, quando eu voltei lá, Nidane, eu comecei a tocar umas músicas e tal, só voz e violão, três horas de show, aquele rolê, meu pai, mas amando. Então, assim, aqui hoje o espaço, eu não posso negar que eu tenho é, muito lugar que ainda me chama Tem lugares que não combina, é, é fato. Eu também tenho que saber onde eu piso e o pessoal já me deu a oportunidade, mas a gente já viu que também não tem o mesmo feeling. É. E... O público, né? A gente tem que conquistar, a gente tem que meter as caras. Tem lugar que eu toquei por experiência, que eu sabia que eu não era o, uhum. o estilo daquele lugar. É, isso e não tem só muito aqui. isso, tem né? Tem muito. muito. Isso é, o que
0: isso mais é, mais é muito é.
1: desafiador, entendeu, Matheus? E isso. por isso que eu acho importante. Se a gente tem que está tendo oportunidade, você tem que viver ela para você saber. Isso. E você mesmo se lapidando e vendo, ó, oh, isso aí dá, isso não dá. O sertanejo mesmo eu tentei agregar uma horinha do meu show, não é o meu forte. Mas eu consigo ver levar a galera ali no, no final. A galera já está no auge. Qualquer coisa que eu faça ali... E não é só porque é eu. É qualquer artista. Eu, qualquer música. Se pegar essa, essa deixa aí, vai dar certo. Sim. Tipo, é só saber é levar. Uma
0: leitura, é uma leitura do público. É uma
1: leitura. Também. Eu aprendi muito isso. Meu repertório não é escrito para o povo tocar. Eu, eu vou, os músicos que tocam comigo é sempre passar perrengue. Ó, oh, agora é essa. Não, essa. Não, mais é essa. Sabe, eu tenho um repertório Sim. ali escrito para mim, mas eu vou vendo a dinâmica do show e vou jogando. E o pessoal, ah, nem sempre o repertório tem que ter 70 músicas, não é sobre ter 70 uhum. músicas. O repertório é você saber levar a música. Sim. Tem música que eu repito ela três vezes, o povo nem tá lendo, nem vendo, sabe? Mas ele faz um solo ele faz um trem, a galera, ah, Então ah,
0: é. é. É, e, e é, é tipo uma vibe de, do DJ também, né? Sim, o DJ é exatamente. bem assim, Tipo, ele vai guiando ali o tempo inteiro, ele vê que a galera já tá eufórica, ele dá um pão. Exato. E aí vem com as músicas mais pesadas. Exato. Eu, 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 é muito massa você falar que... também. Mas é, isso aí dá
1: pra, dá pra... É óbvio que tem hora que falha. Tem hora que você fala, nossa, comecei é. errado. Tem hora que eu comecei muito forte e depois eu fui morrendo. Falei, nossa, agora tem que subir de novo. Sim. E tem muita música que eu ainda não, eu não tenho muito... É, como diz, eu não sei muito tocar o pin da galera, que às vezes pede umas músicas que eu não, não sei. Eu adoro quando eu sei. Mas eu não sou a pessoa que sabe improvisar. Uhum. Tipo, improvisar assim no violão. Se pegar a voz, eu até brinco. Se eu conhecer a música. Porque nem toda música eu conheço. Mas, dar assim... Dá, um
0: enrolado,
1: dá uma enrolada, falou. Geladinha. Isso é muito, dá muito certo, sabe? Uhum. Não, não tô enganando o público, mas eu tô sendo muito... Eu sou muito sincero.
0: Mas não é bem enganar, é o um improviso. É um o improviso. É um improviso. porque ali na hora, às vezes, dá um apagão, ou, sei lá, uma letra que você não conseguiu pegar ali, ou... ou Ixi, já falei um letra tom, errada demais. Um tom... É, mas, é é isso? <risos> sinceramente, não... <risos> é. Se você não
1: tá Mas eu era, Matheus, o início inteiro. meu era assim, tem, tem. Se eu falasse um trem errado... Eu já me, me, me crucificava eu mesmo depois. Eu, por, eu evoluí nesse ponto, no sentido de não se importar, em ficar presa nessa parte. Eu tenho que per, per, me preocupar e me perguntar ah, o que, que o público está querendo agora. Sim. E preocupar com aquele momento, sabe? E aí eu entendi, hoje eu entendo, não, não sempre eu estou aprendendo, óbvio, mas hoje eu entendo melhor o que o público está pedindo ali, sabe? Uh -huh. Cada lugar que eu toco aqui, o Chateau Ball, ali no Drink, ali no... O é... que mais que tem, gente, que eu eu já toquei, no Barriga, sempre tem um uhum. repertório que eu mudo, no rocar. então assim, o rocar então é, nossa o, o público lá é bem diferente, é bem jovem o, caraca é bem músicas, eclético né? bem também mas acho legal que todos que estão fazendo meu flyer estão especificando o tipo de música que eu toco nossa. mas não tem como, sempre é. tem um que chega, oh, o sertanejo
0: <risos> aí eu tela. tenho a carta
1: na manga, sabe
0: Toca aquela. Toca aquela. É, o cara já tá embriagado e ele Chato. fala assim, meu Deus, eu quero aquela pra eu terminar de chorar agora. eu falo,
1: eu não posso essa. Eu brinco, pra... essa deixa deixo pro final? Porque se eu tocar agora, é... acabou. Acabou meu show. E eu não tenho mais música, saca? Porque eu sei poucas músicas sertanejas. Assim. Uhum. Eu, pre... eu brinco, pego uma outra que eu consigo fazer uma releitura do meu jeito. Mas se você olhar assim, é mais no é fim. Uhum. E dá, Às vezes eu consigo voltar pro rock. porque aí eu peguei a galera, consegui conquistar. Porque tem gente que... Eu, eu já peguei gente que nem me conhecia, nem olhava minha cara direito, de repente começou a tocar. Ó, oh, ah,
4: uh. uh. uh -huh.
2: Já igual, não, eu conheço, essa, é de... música, é, conheço, música.
1: conheço essa, essa música. Não... É, com essa música. Essa menininha esquisitinha, ela dá certo.
0: <risos> <só>. Mas nessa... <risos> não era bem assim, não, mas tá não. legal, tá legal. Essa, vai essa, é essa, é ela já manda
1: aquela lá. É do Zé Vaqueiro, aquela que você Também, tem essa, essa. Infelizmente mudou a.
3: Música inteira e conseguiu deixar
1: a música mil vezes melhor do que a original. E, Matheusinho, isso é importante. Obrigada, ah, Júlio, tá vendo? Deus. Depois te dou uma balinha, sabe? É. Mas é porque isso é muito importante. Você saber o que o público está participando com você. Não Sim. importa se o estiver. Tá, 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 óbvio, tem gente que quer dançar. Uhum. Eu já, todo mundo que me contrata até para evento de casamento, quando é casamento, eu falo, eu sou a parte da ambiência ali. Né? Tipo, antes, na hora do jantar tal, mas a hora do, do bagaceira que o pessoal gosta de dançar, eu não sei fazer música dançante a não ser música cantante, que é diferente Sim. no boteco, o boteco o povo quer mais cantar com você, Sim. e eu comprei o um microfone sem fio, sem fio justamente para ter esse feeling com o público uhum. para sair andando no pessoal, bater assim, tem gente que <risos> você tá ali você tá... eu me jogo não, não e falo, entra, é, eu tô, tem que estar tá preparada pro... Não
0: entra, né? É, tem gente não que
1: não consegue ir. interagir, mas uma maioria, graças a Deus, assim, eu consigo pegar meu microfone quando eu Estou mais com a banda mais completa, eu Sim. consigo pegar esse microfone, sair interagindo, pôr o povo para cantar e tal. Isso é muito importante, sabe? Você pôr o público para você, independente da música que você faz. Sim. E é isso que eu tenho tentado fazer no meu repertório. Por isso que é tão desafiador, por ter vários estilos. É vários estilos, mas o sertanejo é inegável que ele é o que comanda, sabe?
0: É, é o que puxa a galera. <risos> é, a jeito. galera
1: sabe, todo mundo sabe cantar. Sabe.
0: É músicas música chiclete. E chiclete. Por aí, vai,
1: né? E se você olhar o sertanejo, ele é muito bom de tocar no final, porque ele é repetitivo. Você só fica a só você olhar as músicas desse tamanhozinho, Matheus. Se, se pai é um, um minuto, se fosse cantar só uma vez. Agora, as que eu toco de rock, sei o velho, tem música que só tem, nem refrão tem.
0: Eu tive, uma, eu tive, eu tive a fase de. De muitos, muitos shows sertanejo, fivela, bota. Ó, oh, é Vai é, explicar esse berrante. E por aí vai, mas assim, é. <risos> não vou nem contar as histórias do que rolava com esse berrante na, na faculdade, porque ele já rodou bem. <risos> é. Eita, é, Ele tá, num, ele tá num, num grau que tá precisando de uma pinguinha dentro dele de novo para ele certo? dar uma, então, uma vibrada. Pinga. É. Os mais antigos, né, que falam isso. <risos> Botar uma pinguinha <risos> dentro para dar aquela vibrada melhor. Mas, assim. Esse, essa parte do sertanejo do, do Brasil não tem jeito, não. Tem como, não? não. Goiás, como e é que vamos você... respeitar, querendo ou não. É, é... é top, né? Merecido tal, pessoal. Ah, esse, esse aqui eu tinha que ter falado na hora que você falou do, da, uhum. da lente, que a Simone deixou aqui, que isso é uma desculpa que você também usava no Muay Thai pra não levar porrada.
1: <risos> é, Moni, você que não sabe onde eu levei uma, e assim, Nem foi. Eu batei, a menina bateu assim, véi, a, luva, a minha luva bateu e minha lente, tum! Eu paro tudo! É. E eu não enxergo, né? Uhum. Eu pedi a, a, a aula para fazer assim. menino, ô Maninha, uma lente, um par disso isso aqui é dois contos.
0: Então, eu, <risos> eu, eu, sei, eu sei que acontece, não é muito desculpa, é por causa do meu irmão, que a gente, quando fazia junto também, ele levou uma meio no cantinho assim e. É porque o jeito. De... No Se
1: você olhar o jeito de tirar a lente, os correto é você puxar o olho e ela cair. Só que como eu sou muito desastrada, eu tenho um negócio em chama ventosa, parece um desentupidorzinho. Que puxa. Uma vez eu postei, o pessoal ficou engasturado disso porque eu coloco dentro do olho.
4: Ah, em choque. Não dá. Cara. É.
1: Ah, não. E aí eu falo pra você, pra tirar do a meu
4: olho.
1: Porém, com outro tapinha ela sai. Ah. Por isso você tem muito cuidado.
4: Ah. <risos> tá desentupindo o olho. É.
1: É. Mas é verdade. Por isso que eu tô te contando. É, é perigoso a lente. O meu Sim. oftalmologista fala Renato, uma tá, eu parei. Porque eu descobri que eu tenho mais um probleminha que é o, o negócio de a gente, da retina. Uhum. Se eu levar uma pancada, por mais que nas aulas eu não fazia lutinha nem nada, mas é perigoso o, o descolamento da minha Sim. retina. Porque eu tenho um grau muito alto e esse grau muito alto está dando uns flashzinhos assim, do lado do meu olho que pode perfurar a retina. Então, Entendi. uma não pancada para dar, um né? dar um choque é pra ele, dali, daqui para mim, sabe? Então, eu estou fazendo agora musculação, apesar de ter pegar peso, alguma coisa ou outra, mas é um cuidado que eu tenho que ter com o meu olho. Sim.
0: É, mas musculação não vai te esforçar não, tanto. É igual... Não é não pancada na cabeça. Não, nada. é. Aí, fiquei
1: que é muito tratado. sentido. Que eu, eu até conheci a Ju, acho que foi lá, né, Gil, No Muay Thai. Ficou muito triste ter saído assim. Mas uma hora eu ainda volto pra, pra ser um... É, pra fazer uma aula mais lá. Até explicar. Sim. O Guima sempre foi muito bom comigo nesse sentido. Ele sempre, sempre saiu dos meus bom. limites, é. sabe? Mas nesse ponto, a gente, querendo ou não, eu fiquei muito receosa, porque eu descobri recentemente esse negócio da, da retinha. Mas é, é essa lente pra é. mim e ela...
0: É, é dar uma gasturinha. Gastur. Não, não vou Não vou negar, não, porque assim, eu tenho, eu tenho a lente, eu tenho o, o óculos, mas por astigmatismo, descanso, filtro uhum. azul, e, não sei, não vai coisa, né? Uhum. Porque começa, começa a dar um problema, vem os outros. Sim, é certo. É, eu tenho problema com a luz demais, então ele é anti reflexo tem todas essas coisas. para eu colocar isso na lente e lente. fazer uma lente diferenciada para astigmatismo já é outro formato, o cara falou que incomoda mais, aí, aí você já vem me falar que tem um negócio que você enfia no olho. Desmotivador? Pra... Totalmente desmotivador. Gente, vocês não gostam de óculos, infelizmente. É, além de eu vou mentir, eu, tenho, eu tive muita não sorte. Não mudar. Ó, oh, Marcelo Pedroni mandou um joinha aqui. Ei, Marcelo, agora é, você, você tá acompanhando, tchau, tchau. hein? Você volta aí que nós deu uma cobrada no céu ao vivo. Viu? Falei tá Vim gente. aqui. Falar um pouquinho da, com a gente também. O Daniel Cossack mandou aqui, eu Saudade do Esconderijo ali. Eu cantava, viu? Verdade. Esconderijo? Era Esconderijo no... é em
1: Goiânia. Ah, é. Era bandia que eu tinha... Daniel é... Nossa, o Daniel me acompanhou em va... todas as fases da minha vida. Um dos maiores incentivados, dos meus primos, assim, sabe? E lá em Goiânia, era um lugar que a gente tinha o subway, né? E ele era realmente embaixo do subway. Você tinha que descer no subsolo. E, e ali era um lugar muito legal de tocar. Era rock and roll, então... Bem esconderijo mesmo. Esconderijo. Era bem isso mesmo, <risos> escondido mesmo. Então, lá era o um lugar que a gente, em Goiânia, a gente fazia muito som lá. E eu saía da farmácia, ia para... Tomava um banho e aí ia para lá tocar. Saía direto. Era bom.
0: Massa. Natina, vamos caminhando aqui pro final? Como é que nós estamos de tempo aí? uma hora e 40 já de, de histórias Pô. aqui, ó. Que, assim, pessoal, quem tá chegando aí agora ou quem... Viu só esse link aqui, volta aí no canal, curte já, ó, quem tá nesse link agora já dá uma curtida aí. E, assim, a, hoje é seu, sua primeira experiência de podcast? Sim, primeira
1: experiência. Então atenção. você tá
0: também, igual o Neko na, na sua primeira experiência do podcast, você tá no primeiro podcast cristalino. Uau! Que é o Completando. Que chique, ó. Awesome. Que é o podcast que te completa, inclusive ah, a gente viu? tem até o um bordão já eu Original, que esse bordão aí, pra falar, que eu
1: capaz de trocar as Completando. Completando. Que
0: é o podcast que te completa. Que é o podcast que <risos>
1: te completa. Fechou.
0: O oh, oh, Daniel mandou, nunca vi ela cantar lá, e a brecha do bar não acabar. <risos> Lotava. Lotava. Bota
1: lá era bem legal mesmo. Tipo, público ali é igual eu te falo, Goiânia no bom, que dependendo do lugar que você é. toca, tem, sempre
0: tem. É igual a Brasília, né? Brasília, você lugar que você é. vai você acha um negócio diferente. Ah, não, eu não quero dormir hoje. Brasília, realmente, é igual eu falo nas músicas de rap, que é a cidade que não dorme, né? Véi, eu passei muito lá, isso aí. Realmente, Brasília não dorme. Se você quiser ficar de segunda a segunda farriano você consegue ficar. Consegue, né? Lógico, né? A, a saúde vai embora, mas... Mas quando a gente é jovem, é, quando Não, não isso que eu tô te falando, nessa <risos>
1: época que eu tocava lá no esconderijo, eu tinha meus 23, 24 anos. Então, assim, saúde, tô nem saí da farmácia,
0: Dia direto. dia
1: direto, tomava só um banho depois outro dia tinha farmácia de novo Nossa. porque já a gente conseguia show era, lá de Goiânia de show de domingo a domingo, sabe? Então os shows que melhores eram na quinta-feira por incrível que pareça, eu adorava quinta-feira tocar.
0: Já deixar bem, bem lembrado aqui, porque o Matheus deve estar acompanhando a gente, que anestésico para cantar Ei. não rola, galera. Não. Não, não. não manda um própolis pra garganta e vai cantar. É, isso aí, eu você só tá parte mascarando técnica, isso aí, porque é, você tá, isso... continua inflamando, isso, né, você velho? Você tá mascarando, exatamente. É muito ruim. Ô, Daniel, vou, vou ler o seu comentário, porque realmente eu gostei demais, né? Dá uma infladinha no eco. Ele já foi para tela esse comentário aqui, Vitor? Não tem como, eu acabei de explicar isso aqui para a Júlia. Nossa, não, mas então eu vou ler para o pessoal ver o chat ao vivo depois, que é o primeiro, já está em CapBlock, e o melhor podcast de Crissarino. Muito obrigado, né? Assina embaixo, assina embaixo. <risos> eu vou, vou falar que é o primeiro para a gente não ficar muito...
1: Mas, muito verdade, muito... sejam ditas, né, Matheus? É.
0: <risos> não, mas a gente se que A gente se esforça para trazer, trazer realmente isso, Natinha né? Tinha senhora. Você falando, é a primeira oportunidade que você teve, né? Sim, de falar, pra mim. De falar sobre a carreira. Eu acho, eu acho muito da hora. Porque a gente conversando, farriando, tomando uma, você, é. a gente não para para conversar sobre não. essas coisas, né? E assim, se a gente estivesse tomando uma aqui, talvez Ixi, de uma bom, hora e quarenta para duas horas e meia. E fácil, foi, fácil, fácil, fácil. Oh, Oi, Matheus mandou. Sim, tô de olho em então, Matheus. Realmente, a gente tá aqui, ó, hidratando nada, bem, hein?
2: Matheus, ei
0: por mais que a gente tome uma poeirinha de dia <risos> e assim cristalina é uma cidade interior então poeira
1: é né?
0: e esse é essa época de troca de temperatura nossa eu tô nossa, pena. eu tô muito
1: nossa enfim vou nem falar mais que tipo tô muito é, ruim
0: a gente já veio da estação saúde Renata né? eu vou, eu vou fazer uma um recapitulação aqui que eu sei porque assim a gente saiu da estação saúde mas, né, veio aqui uma farmacêutica cantora. Então, na Você primeira viu? nós saiu muito da estação saúde, verdade? Beber água, muita água, <risos> né? Postura, levantadinha, escoliose, como. dormir ali. bem, comer bem. Então, pessoal, assim, vocês estão acompanhando a gente. Olha é, lá é para trás, Vê os outros episódios aí que foi muito legal também trazer o pessoal aí falar de voz, falar é. sobre o dia a dia, sobre dermatologia. É muito importante passar protetor solar, galera. Então, muito, sim, todo
1: dia até se você ficar dentro passem,
0: de casa. É... Nossa, <risos> mais uma pessoa para confirmar realmente que protetor Fato. solar é importante. E algumas pessoas que não gostam de passar protetor solar, eu entendo. Eu, eu sei como é que funciona, mas assim, <risos> naturalmente passem. É, eu concordo Na no óculos. <risos> Líquido misterioso. Tá zoando? Assim. Ou tá achando que é. A, a Elis mandou: Te amo, Tutu. Parabéns pelo trabalho. Te amo, nega. Muito legal. Bom, gente, a a senhora... nega é
1: fã de vocês também, ela está fazendo direto, adora podcast. <risos>
0: <risos> Bom, então acompanha nós e compartilha aí, gente. Assim, Nós estamos aqui para realmente trazer todo mundo da cidade. E outra, a gente também, não vamos falar assim que é todo só da, da cidade, porque a gente já trouxe pessoas que vieram não, mas... E se tornaram cristalinenses. Sim. Eu mesmo não sou natural de cristalino, mas eu sou cristalinense. De fato, é. é. Cristalina bebeu d'água da daqui, como Exatamente. diz o outro. Como dizem os caras que vêm para os hip, né? Uh -huh. é que aqui é uma aura diferente. É. Porque aqui as, os cristais emanam é. uma energia. Emanam energia
1: do universo, não sei o quê. Então, pessoal,
0: vocês que não conhecem cristalino ou estão acompanhando a gente de fora de cristalino, vem dar uma curiosidade aí, vem, vem, vem dar uma olhada naquela pedra que é. Fica segurado só por causa de, um, de uma pedrinha. Uma pedra misteriosa
1: aí, velho. Você tá doido até mesmo.
0: Renatinha, eu queria agradecer muito. Oh, meu bem, a sua que eu que agradeço. As suas histórias que você confiou a gente aí Ixi. no seu primeiro participação. Obrigada, então, assim, meu bem. Agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter falado tudo que você falou. E por, assim, já vou falar das minhas palavras aqui. O pessoal da técnica também deve ter curtido. Então, assim, só levantar um joinha ali, quem curtiu, vamos ver. Ah!
1: Se não levantar, vai ver. Ah! Foi intimado, você viu? Vocês né? vão, é, as balinhas não vai ter
0: Então é isso. bom A gente agradeceu o pessoal que está aí, quem assistiu a gente até agora, quem ouviu a gente até agora. Se vocês gostaram, compartilha com quem compartilha, vocês gostam a também. Compartilha, gente. É
1: importantíssimo para todo mundo. Mostra né?
0: que Cristalina. Cara, Cristalina... É porque, assim, eu acredito muito que aqui é um lugar muito beneficiado. Sim. A gente tem muitas pessoas boas com histórias muito boas para contar. Sim, sim. E... Infelizmente, a gente só consegue fazer dois por semana. Então, Sim. assim, pessoal, Vixe. vocês tem que, que, que dar um, uma moralzinha, porque a gente está trazendo todo mundo. Não, Até as indicações importante. que estão sendo feitas, a gente está colocando, tentando encaixar nas agendas. Mas, assim, igual, tem gente que a gente quer trazer de fora, que foi para fora fazer outras coisas. Tem gente que é daqui, que está indo para fora, e a gente já tem que encaixar no, no cronograma. Sim. Então, assim, gente, infelizmente, às vezes a gente não vai conseguir fazer com todo mundo. Mas, igual o episódio de hoje, se for... Sempre dessa, desse jeito que está sendo, está sendo oh, maravilhoso. Bem.
1: Eu também só quero agradecer vocês, todo mundo, né? Gabi, Vitão, Júlia, Matheuzinho. É, espero fazer por merecer, igual falei hoje no Twitter, porque, querendo ou não, ter esse espaço para ouvir a gente, né? não só cantando, falando também. Eu brincava com o povo, me chamava para os lugares só para tocar, eu falei, gente, eu sei <risos> conversar. Apesar <risos> que eu meio que atropelo, sou meio ansiosa para conversar às vezes e tal, mas agradecendo de verdade, é muito importante para a gente, né? Para a é, gente que toca, artista, mas para todo mundo de um modo Sim. geral, todo mundo tem sua importância na sociedade, né? Então é, eu completando está trazendo isso para a cidade que é muito novo e é, é inovador. Eu, realmente podcast, pode dizer que eu conheci mais com vocês. Não vou mentir, não é puxando para eles, não. E, enfim, obrigado de verdade. Show. Que Deus continue abençoando vocês e muito sucesso de todo meu coração. Se Deus
0: quiser. Eu? <risos> oh, oh, Renatinha, eu só se você tiver afim. O que? Mas, ó, o pessoal tá cobrando muito uma palhinha aqui, ó. Ah,
1: meu pai, a música nós eu até tinha esquecido da... do violão, nós eu até trouxe mas não
0: cansa da reheir he nunca, então assim <risos> gente, enquanto a Renata vai se preparando aí, eu vou a música
1: aí, gente, que vocês é. sabem que eu sei, eu tô vou sem saber deixar os meninos como
0: falar, falar um pouquinho sobre <risos> eu vou me ausentar enquanto você vai se preparando aí Ah, meu pai, Aí, já ó, aí. os meninos vocês, toca aí que eu vou
1: o problema do hino é que ela existe tanto dessa voz que tá tão feia hoje é, Bom, é o hino. A,
0: mais, a mais suave Matheus, você me ajuda,
1: sei se é o Matheus completando, o Matheus da voz, se ele estiver ainda.
2: você me ajuda a crescer, amanhã, já tá rolando, o que, que eu toco aí, pode ir, mano. pode ir, isso.
1: Bom, vou tocar então a Malandragem, que é a música que, eu e Gabi gostamos muito dessa música, né, <risos> e yeah. é... Talvez eu saia do jeito que eu gostaria. Eu tô com a voz realmente prejudicada aí, galera. Mas é com o coração. Espero que vocês possam sentir aí em casa o carinho da, da força de vontade que eu tô hoje, porque tá difícil. Mas é sobre. Obrigada a todo mundo que tá aí, viu?
2: Quem tá bem, eu ainda sou. Esperando o ônibus da escola sozinha Cantada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má se um chato yeah, yeah, yeah. e vividando no meu estado quem sabe a vida é não sonhar yeah, yeah. bora completando e essa peça deus um pouco de malandragem pois sou criança e não conheço a verdade eu sou um poeta Aprendi a amar, não, não. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a é realidade, e eu ainda tenho a noite inteira. Eu ando nas ruas, eu troco o cheque. Uma planta de lugar ei, 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 ei. Dirijo meu carro Toma o meu pile e ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. E eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Não, não, eu sou um poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
0: É, galera, eu tive um privilégio aqui que, Deus que Deus. ninguém teve, que foi ouvir no fone de ouvido. Essa e, voz mesmo. se tivesse com a voz 100%, oh, meu bem, eu obrigado. tava Não, e eu já mais até... arrepiado do que eu já fiquei. Eu já então, até... sei. Assim... Obrigado, meu já até peço Desculpa pro pessoal de casa aqui Que eu esqueci de tirar a bosta do filtro de ruído Nossa gente <risos> então, assim, Pra achar a Renatinha agora Como é que vai achar a Renatinha?
1: O que meu pai? O que aconteceu? que entende entendi? Filtro de ruído?
0: Não, isso aí ah, tem a ver com a transmissão off, pessoal, off. Pessoal, não, pessoal, se ficou muito Mais ou menos aí na transmissão Vocês vão ter que ir lá nos perfis da Renatinha é, Acompanhar favor. ela, seguir e, e se você já segue Compartilhar o perfil dela, mandar pros outros Nós já conhecemos a Renatinha já é fã é. Se você também é fã compartilha lá. Como é que é a sua rede social, Renatinha?
1: Renata Rezender.
4: Renata
0: Rezender, com R no, com É muito R, no é. Renata final. Rezende
1: Reinaldo. É muito... hey, hey. Ah. <risos> Renata Rezende. Então, pessoal,
0: encerrando aí com chave de ouro o nosso primeiro episódio da terceira temporada com Obrigada, a Renatinha, gente. que foi sensacional esse episódio. Então, para vocês que estão aí ouvindo a gente e que estão vendo a gente, o meu... Boa noite, boa tarde e bom dia. Oh, dependendo yeah. da hora que o pessoal está vendo. Verdade.
2: Estamos
1: vários no mundo aí, né, então, É
0: isso aí. Muito obrigado, Renatinha. Valeu, meu, obrigado.
1: Beijo, gente. Beijo completando.